0: Die Landesregierung sei ihrer Fürsorgepflicht nicht nachgekommen. Schreiben Sie in Ihrem Antrag, den wir später noch beraten. Kleiner Hinweis, weil Ihnen die Be Be Bewahrung der deutschen Sprache ja so wichtig ist. Fürsorge schreibt man nicht mit H. Mit Sorge um den Führer hat das nämlich nichts zu tun.
1: So und herzlich willkommen zur zwölften Ausgabe des Postcast, dem Podcast von Diskursen über Diskurse. Mein Name ist Demon und wie immer bin ich nicht ganz allein hier. Bei mir ist der Quick. Moin Moin Moin. Ali, Hallo. hallo.
0: Herzlich willkommen zum Postcast und ehe du wieder fragen musst, sage ich heute einfach mal direkt, worum es geht in diesem Format.
1: Boah, du bist ja heute total mega ultra engagiert und nimmst mir auch noch wichtige Talking Points weg, die dafür sorgen, dass diese Podcast-Folge <lacht> wieder zweieinhalb Stunden lang wird oder so. Genau,
0: ich dachte, davor <lacht> bewahre ich uns heute und vor allem dann kommen wir viel schneller zur Sache. Also der Postcast ist das... Podcast-Format, in dem der Diemen und ich gemeinsam über Dinge reden, äh, über Debatten reden, die sich in der Vergangenheit zumeist befinden, zumindest zum großen Teil, weshalb es für uns bequem ist, diese Debatten noch einmal hervorzugucken und äh, uns anzuschauen, okay, was wurde denn da eigentlich debattiert und war das der Sache angemessen und äh, was ist über diese Debatte zu sagen. Und das werden wir auch heute wieder tun mit einer Debatte, die schon sehr lange läuft und die sicherlich auch in zukünftiger Zeit wieder aufkommen wird, aber wo man jetzt auf jeden Fall einen schönen Strich mal ziehen kann, gucken kann, okay, äh, was wurde denn gesagt? Und vor allem von, äh, auch von den Leuten, mit denen wir uns heute wahrscheinlich wieder sehr äh, ausgiebig beschäftigen werden, die eben auch einen gewissen Strich ziehen wollen unter diese Debatte oder unter Teile dieser Debatte.
1: Ja, äh, ganz genau, denn ähm, tatsächlich, also bevor ich euch jetzt sage, worum es geht, äh, gleich das Auflöse, diesen tollen Aufbau, den Quink jetzt hier mir gerade präsentiert hat, will ich einfach nochmal ganz kurz Fads-halber sagen, also wenn man sich Debatten anguckt, hat man meistens das Glück, dass man in die Vergangenheit guckt. Weil irgendjemand muss ja was gesagt haben, damit man sich darauf beziehen kann. Davon aber abgesehen, haben wir es noch mal extra leicht, da wir in sehr volatilen Zeiten leben. Das heißt, sehr schnelllebig. Das bedeutet auch, dass wenn vor zwei Wochen irgendeine Debatte richtig krass durch die Zeitungen, das Fernsehen und Twitter getrieben wurde und es YouTube-Videos dazu gab, dann ist das halt einfach zwei Wochen später in aller Regel äh, völlig egal. Ja, also selbst gigantische Aufschläge wie Rezo sind jetzt gerade so ein halbes Jahr. Äh, nachher auch nur noch Makulatur und dafür da, um zu zeigen, äh, wer ist eigentlich dieser Riso, dieser Typ mit dem blauen Haaren? So plus minus zumindest. Aber ähm, um davon jetzt mal wieder wegzukommen, weil sonst wird es wieder zu Meta. Heute soll es um das Thema Erinnerungskultur gehen. Ach, du sagst das so schön, er ja, nicht wahr? Erinnerungskultur,
0: wie so Dieter Thomas Heck früher. Ja, Genau. In Berlin.
1: <lacht> genau. Ja, In also,
0: Berlin, heute mit Erinnerungskultur.
1: Ja, genau. Der er der Erinnerungs der Kultur. <lacht> Entschuldigung. Äh, ähm, ja, nee, ganz genau. Jedenfalls, heute soll es also um Erinnerungskultur gehen. Und das ist ein Thema, da mögt ihr mir das jetzt auch ein bisschen nachsehen, was ich ganz schwierig finde. Also, Quink hat das vorgeschlagen und äh, ja. Tatsächlich, als Quink das vorgeschlagen hat, vielleicht sollten mir eine Sache noch mal eben sagen, wir, wir, wir haben ja letzte Woche nicht veröffentlicht. Ähm, ich erinnere mich noch vage daran, dass es meine Schuld war, weil ich irgendwie gesagt habe, ich äh, habe keinen Bock und ich habe zu viel zu tun und so. Äh, sorry dafür. Aber auf jeden Fall, als Quink das nämlich vorgeschlagen hat, äh, habe ich auch zu Quink gesagt, Ey, ich bin dazu absolut nicht sprechfähig. Ich weiß überhaupt nicht, was ich dazu sagen soll. Und dann hat Quink mir äh, mal 9. November oder also 9, äh, Hashtag 9 November als ähm, Hinweis gegeben. Und dann habe ich mir da auch ein bisschen was zu rausgenommen. Äh, Clips gibt es heute zumindest von mir äh, keine mehr. Ähm, aber äh, ja, ich habe es so richtig verstanden, halt eben immer noch nicht. Aber ich glaube trotzdem, dass ich jetzt was dazu sagen kann. Und ich bin sehr gespannt äh, auf den Meta-Diskurs und vor allem was äh, ja, etwaige Parteien, lustig, also, ich habe da nichts zugefunden, fast nichts von rechts, äh, irgendwie, aber, na, ähm, kommen wir ja vielleicht gleich zu. Ich, ich habe ein paar Sachen von rechts gefunden. Ja, aber vielleicht jetzt äh, erstmal so Erinnerungskultur, äh, 9. November, was ist überhaupt los, warum reden wir darüber, was, also, wir haben ja offensichtlich irgendetwas, was erst kürzlich war, zum Beispiel der 9. November,
0: Genau, der 9. November, das ist auch direkt, vielleicht äh, wollen wir direkt damit einsteigen mit ja, der Diskussion um den Begriff Schicksalstag in Bezug auf den 9. November. Schön. <lacht> ja, okay. Ist der 9. November für die Deutschen ein Schicksalstag? Weil nämlich der 9. November ja verschiedene wichtige Ereignisse äh, vereint, was natürlich größtenteils Zufall ist, dass die ausgerechnet auf den 9. November fielen.
1: Was passiert? Sind wir Weltmeister geworden?
0: <lacht> äh, müsste ich mal recherchieren, ob auch <lacht> das in Ich meine, es sollte mich gar nicht überraschen, wenn irgendeine Sportart <lacht> äh, ausgerechnet an dem Tag mal irgendwann Finale hatte und dann sind so. wir da irgendwie... Äh, Steffi Syndrom Graf hat Wimbledon
1: gewonnen im Winter. <lacht>
0: Genau, Steffi Graf hat Synchronschwimmen in Wimmelsen gewonnen. <lacht> <ist> schön. Genau. <lacht> zusammen mit Boris Becker wahrscheinlich. Ganz genau. nee, ähm, also es gibt vor allem zwei Ereignisse, die heute äh, immer noch sehr stark sind und die man sich erinnern muss. Das eine, 9. November 1938, die, äh, die äh, Reichsprogromnacht. Nicht pogrom, sondern pogrom. Wichtig Leute, das äh, Fremdwort heißt pogrom, wo es einfach darum geht, dass äh, damals, 1938, die NS veranlasst hat, dass, ähm, dass ja, verschiedene jüdische Einrichtungen, sowohl Privatgeschäfte, teilweise auch Privatwohnungen, als auch Synagogen und Versammlungsorte jüdischer Gemeinden, ähm, zunächst von NS-Schergen, ähm, später am Abend wohl auch äh, von äh, deutschen Mitbürgern und begeisterten NS-Anhängern äh, angegriffen, gebrandschatzt äh, und ja niedergemacht wurden. Was die NS halt verkauft hat ähm, als äh, Volksaufstand gegen den bösen Juden. Ähm, was auch durchaus so äh, geplant war, dass, dass äh, man, ja, dass es einfach so aussieht, dass die, die Bevölkerung sich gegen die furchtbaren Juden endlich erhebt und die versucht, aus dem Land zu treiben oder doch äh, ja, zu killen, was natürlich äh, Vorgeschmack war, Vorbereitung auf den Holocaust, die Endlösung. Die Bekannte war zu jedem Zeitpunkt noch nicht beschlossen. Es war noch vor der Wannsee-Konferenz, aber die war dann, glaube ich, auch nicht allzu lange danach äh, außerdem am 9. November geschehen, und zwar äh, einige Zeit später, ich muss gerade mal kurz rechnen, 51 Jahre genau danach, am 9. November 1989, äh, kam es in Berlin zu einem äh, bürokratischen Irrtum, durch den äh, verkündet
1: wurde, ja, es gibt
0: jetzt äh, Reisefreiheit aus der DDR.
1: Der, der war, aber äh, meines Wissens nach. Äh Sofort, oder nicht? <lacht> genau, ich habe äh, ein Video
0: darüber mal gemacht, war damit für den Deutschen Webvideopreis nominiert, gemeinsam mit Maniac, der die Ze äh, Zeichnung beigesteuert hat und mir auch beim Schnitt ein paar Tipps gegeben hat. Ähm, und zwar hat damals der, äh, wie hieß er, Günter Schabowski äh, sowas wie der Pressesprecher der SED. Er ist quasi der,
1: der also wer die Thilo Jung-Pressekonferenz erfolgt, ist quasi der, äh, der Steffen Seibert der DDR gewesen. Genau, der dafür allerdings nicht wirklich geeignet
0: war, muss man, <lacht> muss man jetzt im Nachhinein sagen. Da der hat ja auch äh, noch keinen
1: Thilo Jung, der war da erst vier oder so.
0: <lacht> Und der, der äh, Herr Schabowski, der, ähm, dem wurde gesagt, hier äh, neue Reisebestimmungen, nimm das mal mit in die Pressekonferenz. Und da wurde er auch erst gegen Ende des Ganzen äh, von einem Journalisten darauf angesprochen. Und dann äh, hat er gesagt, ach ja, hier, neue Reisebestimmungen und äh, liest das so vor. Und das ist, sind eigentlich voll die krassen neuen Reisebestimmungen, <lacht> weil was er da eigentlich faktisch sagt, diese ganzen, ihr dürft die DDR nicht verlassen Sachen, weshalb die Berliner Mauer überhaupt äh, gebaut war, die gibt es nicht mehr. Und das ist ab jetzt, ich darf jeder, wie er lustig ist, aus der DDR rein und raus. Äh, Reisegenehmigungen werden kurzfristig erteilt. Äh, was natürlich äh, halt, faktisch heißt, okay, Mauer ist offen. Also er wird dann noch, nach der, äh, dann noch mal direkt nach der Mauer gefragt und sagt dann: Ja, gut, die Sinnhaftigkeit der Mauer wird jetzt davon nicht unbedingt berührt. Ähm, allerdings wird das dann in der äh, Westpresse ein bisschen euphorischer verkündet, als der sich das gedacht hat. Ähm, ach, Ich muss, sollte kurz nochmal zurückgehen und sagen, was Schabowski äh, dann auch sagte, äh, als sie ihn fragten, ab wann gilt denn das? Und dann guckt er ganz verwirrt auf seinen Zettel und sagt, ja, also, in meiner Kenntnis, das äh, ab sofort, ja, unverzüglich. Genau. Und das war falsch. Tatsächlich sollte das erst am nächsten Tag gelten. Und da wären auch die ganzen Grenzsoldaten darauf vorbereitet gewesen.
1: Ja. Was also, da jetzt war. Also, also, vielleicht einfach mal ganz kurz, nur das so ein bisschen ähm, werden kurzfristig erteilt, war halt, äh, also das, das hat halt eben halt gar nichts gesagt erstmal. Ähm, also es bedeutet, äh, es wurde da nicht der bürokratische Prozess vorgestellt, der gesagt hat, ja, und dann fährst du zur Grenze und dann äh, innerhalb von einer halben Stunde, du musst da nur eine Unterschrift, also es ist einfach nur kurzfristig gewesen. Und eben dadurch, dass die ähm, Soldaten dazu halt eben nicht sprechfähig, also davon halt nichts wussten, die Grenzer, und er aber gleichzeitig gesagt das gilt ab sofort, war halt die maximale äh, Verwirrung einfach in, diesem, äh, in dieser Situation. Und äh, tausende Menschen sind da halt einfach mal hingepilgert. Und, und das sagt man ja heute also zur auch. Zur Mauer, zur Grenze. Äh, genau, also noch vielleicht, ach gut, wenn wir jetzt hier wirklich so tief in der Geschichtsstunde drin sind, es gab eine Mauer, aber die war nur in Berlin. <lacht> Und dann gab es Grenzstreifen, der war aber durch ganz Deutschland. So, und der war auch wesentlich breiter als nur eine kleine Mauer, sondern das war richtig, richtig groß. Und diese Mauer war aber halt im Wesentlichen erstmal so ein Symbol, sagen wir mal. So, und die sind jedenfalls da äh, an die Grenze gegangen, diese Menschen. Und eigentlich haben wir es, und das sagen Historiker immer mal wieder so, mh, so ein bisschen der Coolness der Grenzer zu verdanken, dass die halt eben nicht angefangen haben, auf die Leute zu schießen. Weil rein theoretisch. Und da sie eben keine anderen Befehle hatten, äh, hätten sie das halt machen müssen, ja, äh, haben sie aber halt einfach nicht gemacht, weil einfach hunderte und tausende Leute äh, waren und das war auch natürlich äh, unser aller Glück und deswegen äh, fiel dann halt eben die Mauer und äh, damit, äh, also die Mauer als Symbol und die Grenze de facto ja
0: Nicht nur als Symbol, tatsächlich direkt an dem Abend äh, haben sich Leute in Berlin, äh, gerade aus Westberlin zusammengefunden, die dann auch direkt mit Gerät angerückt sind und angefangen haben, die Mauer auseinanderzunehmen. Also sie haben tatsächlich an dem Abend direkt, ohne dass ihnen irgendjemand hier Erlaubnis oder äh, Macht das mal gegeben hat, haben die angefangen, die Mauer tatsächlich auseinanderzunehmen.
1: Ja, 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 gut, klar. Hm. War ja auch dann äh, zu dem Zeitpunkt irgendwie ein ziemliches... Äh, Hassding und so weiter. Und Aber wie gesagt, das ist eigentlich alles, ist das der absoluten Verwirrung, glaube ich, geschuldet. Und ähm, ja, wenn da einfach am nächsten Tag das bekannt gegeben worden wäre oder wenn, keine Ahnung, in der Pressekonferenz die Leute einfach, also ne, der Schabowski einfach gesagt hätte, ja, äh, das gilt ab morgen und da werden dann auch die Regelungen nochmal genauer ausgegeben, die dann gelten. So, und dann Am nächsten Morgen wäre es dann irgendwie äh, veröffentlicht worden durch die diversen äh, Propagandaorgane oder was auch immer. Ähm, keine Ahnung, wie gesagt, ne B bringen sie ihren Pass mit und das wird dann innerhalb von einer halben Stunde entschieden oder sowas. Ähm, dann wäre das zwar immer noch revolutionär gewesen, trotzdem wäre das halt äh, was völlig anderes gewesen als das gilt ab jetzt, sie können jetzt einfach so rüber. Genau, also Egon Krenz, der damalige Vorsitzende
0: des Zentralbüros der SED, also quasi der Chef der DDR, der hat in einem Interview später auch gesagt, also hätten wir da, das die 24 Stunden, die eigentlich geplant waren, vernünftig vorbereiten können, dann wäre die Weltgeschichte sehr anders verlaufen.
1: Ja, ganz genau. Gut, also jetzt haben wir diese beiden Sachen. Zum einen die... Ähm Reichs nicht progrom, sondern Pogromnacht. Und äh, die fälschlicherweise, vielleicht einfach nur, ich habe das äh, lustigerweise, das ist ganz witzig, ich bin mir fast sicher, dass ich das in der Schule gelernt habe, äh, dass Reichskristallnacht die böse, äh, also die Nazi-Bezeichnung dafür ist. Ähm, ich äh, trotzdem hat das total verfangen. Also in meinem Kopf, äh, ich konnte mich viel, viel besser an Reichskristallnacht als an Reichsprogromnacht erinnern. Höchstwahrscheinlich weil das eine halt auch ein Propagandaname ist, von den Nazis selbst. Ja. Und die sind ja im Wesentlichen oft dann auch so gewählt, dass sie möglichst verfangen. Und das hat also gut geklappt. Also Reichskristall also nach Falsch. Genau, man sagt
0: das nicht mehr, weil man auch äh, früher gesagt hat, äh, Kristall ist ein Euphemismus. Ja. Dann kam halt der Komiker-Kristall. Jetzt ist es wieder was Trauriges.
1: Was? Okay, den kenne ich gar nicht mehr. Äh, sei froh, sei froh. <lacht> Okay. Ja, also gut. Genau. Es gab offensichtlich einen Komiker, der nichts mit der Sache zu tun hat. Aber wenn ihr den Witz verstanden den habt... Den gibt es immer noch. Ist, das ist ein junger Typ und der ist furchtbar.
0: Aber jedenfalls, ähm, okay. äh, also das sind die beiden großen Ereignisse, die alles andere überschatten. Dabei gab es deutlich mehr. Ich meine, äh, Novemberrevolution. Am 9. November hat äh, Reichskanzler Max von Baden eigenmächtig die Abdankung von Kaiser Wilhelm II. verkündet. Und damit quasi die Weimarer Republik ausgerufen. Das war auch ein 9. November. Das Da erinnert man sich nur nicht mehr so unbedingt dran.
1: Äh, ja, äh, ganz genau. Ja, Oder weiß ich nicht. Was habe ich hier sonst noch gefunden zum 9.? Ich habe dann halt immer so ein bisschen alles äh, rausgeklippt. Äh, Keine Ahnung. Hier zum Beispiel, ähm, dass äh, der, der äh, Corridor of Peace. Äh, an der pakistanischen Grenze irgendwie äh, geöffnet wurde. Ja, und dass das total wichtig ist für die äh, dort lebenden Sikhs, beispielsweise. So, ne? total wichtig. Ja, aber die interessieren ja niemanden. Nein, weil es ist ja, ja nur, es sind ja nur Menschen. <lacht> ja, <lacht> naja, jedenfalls, also, also, also es, gibt da, es gibt da jedenfalls noch jede Menge andere Sachen. Ähm, und deswegen, also ich, ich muss auch wirklich sagen, unter anderem deswegen hat mich halt eben auch das Thema so extrem verwirrt. Und äh, ich habe es einfach, das war, ich, ich kokettiere damit wirklich nicht, ich, ich, bin, ich bin wirklich so ein bisschen verwirrt wirklich von dem Thema an sich und verstehe gar nicht, also ähm, das ist so ein bisschen wie, ähm, wir, wir haben darüber nicht geredet, aber vor ein paar Wochen äh, wurde der literatur an, ähm, ich glaube Peter heißt der, Peter Handke gegeben, ja. Äh, ja. ist ein österreichischer Schriftsteller. Ähm, und ein Literaturnobelpreis zeichnet einen aus für Literatur. Ähm, ich für habe. Genau. Immer. So, äh, ja, für sein Lebenswerk. So, und ich habe halt äh, wirklich, also meine Timeline wurde davon ähm, geflutet, ja. Und ich hatte das grobe Gefühl, dass das unter Umständen irgendwie ein Skandal sein könnte. Aber, und jetzt kommt's, das hat mir halt keiner erklärt. Also nirgendwo, egal wo, die Leute haben einfach nur irgendwas getwittert was ungefähr sich so gelesen hat wie, ja, Peter Hanke hat halt diesen Nobelpreis bekommen. So, und für mich war das halt, okay, äh, scheint ja sehr wichtig zu sein. So, oder also, beziehungsweise am Anfang dachte ich mir, ja, okay, der hat den halt bekommen. Ist ja sehr schön, dass ich so viele literaturinteressierte Menschen in der Timeline habe. Und je öfter das aber wiederholt wurde, desto mehr hatte ich das Gefühl, nee, es muss auch um irgendwas anderes gehen, aber das hat halt keiner mir erklärt. Und äh, ich bin sehr, sehr lange also im Blinden, äh, Entschuldigung, sehr, sehr lange im Blindflug gewesen, bis ich jetzt kürzlich in einem Podcast, den ich einfach schon sehr lange nicht mehr gehört habe, eine Folge gehört habe, wo das dann irgendwie besprochen wurde. Und da wurde mhm. mir dann also erklärt, ja dass das wohl, ähm, äh, also, also dass er sozusagen äh, Taten, die, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, im Jugoslawienkrieg krieg irgendwie ähm, äh, begangen wurden. Ähm, ja also, also ne, so äh, Völkermords ähnlich, dass er die halt verharmlost hat. Also, dass der halt quasi gesagt hat, naja, ja, äh, äh, ja äh, da, waren, da waren gute Leute auf beiden Seiten, <lacht> so ein bisschen. Ne? So, das ja, ist, es ging ein bisschen darüber hinaus. Gut, also er, ist, ja. äh,
0: er war auch lange äh, nach Beendigung des Krieges ein großer Befürworter von Milosevic und Uh, jemand, der dafür gekämpft Slobodan. hat, der Slobodan Milosevic, der ja uh, für viele der Gräueltaten Jugoslawien Krieg, für uh, die Angriffe auf die mehrheitlich muslimischen Albaner und so weiter mit verantwortlich war, uh, dass der doch freigesprochen und aus der Haft in Den Haag entlassen wurde, wo uh, Milosevic dann allerdings unter uh, Umständen, <lacht> ich möchte gar nicht sagen, was für Umstände, aber es waren, Umstände,
1: unter denen er dort zu Tode gekommen ist, in dieser Haft. Ja, und ich meine, das ist natürlich, also jetzt mal ohne Scheiß, völlig egal, was der für Verbrechen begangen hat. Ähm, ich halte das für schlecht, wenn Menschen in der Haft sterben. Ja, es sei denn, sie sind einfach schon todkrank, während sie da reinkommen. Dann kann man halt nichts machen. Ja, Ich meine, sie sind auch keine Wunderheiler. Aber ähm, es ist prinzipiell schlecht. Völlig egal, ob du der schlimmste Diktator der Welt bist, wenn du ähm, äh, ganz viele Leute umgebracht hast, wenn du halt am, an einem Rechtsstaat vorbei einfach dann beseitigt wirst. Das ist niemals gut. Äh, selbst dann, wenn du dich selber beseitigst. Ja, also wir haben das bei der RAF gesehen. Die haben sich alle selber umgebracht. Trotzdem war das ganz, ganz schlecht weil damit halt dann so ein Mythos aufgebaut wurde, ne? und äh, mhm. so weiter. Also prinzipiell sollte man dafür sorgen, dass wenn Menschen schon von einer Staatsgewalt in irgendeiner Form, ähm, also von einer Rechtsstaatsgewalt in irgendeiner Form halt, ähm, äh, ja, in Besitz genommen wurden, also deren Körper zumindest, dass denen dann auch zumindest so lange nichts passiert, unabhängig davon, ob jetzt das die Todesstrafe in dem Land gibt oder nicht, bis ein Urteil gefällt ist. Das ist, glaube ich, äh, Wichtig. So, aber für mich und deswegen habe ich das jetzt auch gerade nochmal reingebracht mit dem Handke. Für mich ist der Handke und auch, dass du mich jetzt halt dann zum 9. November, Erinnerungskultur und so weiter ähm, äh, darauf angesprochen hast, für mich ist das Teil des Diskurses, der falsch läuft, weil, wenn ich mir das halt eben so angucke, sehe ich, dass Diskurse heutzutage extrem häufig einfach nur über Chiffren geführt werden. Jemand sagt, ja, es wird so ein Konsens vorausgesetzt, ne? Aber, aber wirklich, und jetzt mal, ohne Witz. Es, ich weiß ja, dass ich bei den, bei den, bei den äh, bei, bei Jugoslawienkrieg schon gelebt habe. Ja? Mhm. Ähm, tr trotzdem wissen auch ganz viele Leute nicht, dass, weiß ich nicht, ähm, irgendwelche anderen Dinge irgendwo auf der Welt passiert sind. Ich meine, ich war da halt ein Kind. Ja? So. Und einfach vorauszusetzen, dass ich das alles schon weiß. Finde ich super, super schwierig im Diskurs. Ähm, äh, ja, also, also, ich meine, wir, wir machen das ja auch erstmal. Mal. Wir erklären dann jedes Mal, dass irgendwie die, dass mein um Berlin eine Mauer gab. Ja, so. Zumindest also um Westberlin. So. Und ähm, das sind ja auch so Sachen, wo ich jetzt erstmal so sagen würde: Ja, aber die, das weiß doch jeder. Ja, und das weiß so lange jeder, bis du halt dann irgendwann vielleicht auch mal mit Leuten sprichst, die. Jünger sind als 30. <lacht> ja.
0: Es gab ja jetzt einen wunderschönen Fall, wo eine, ich weiß gar nicht genau, was jetzt ihr Job ist, aber sie ist jetzt eine Trump-Regierung, irgendwie im Außenministerium eine ganz wichtige, die sich noch kurz bevor sie dieses Amt antrat, in Berlin vor einem Rest der Mauer fotografieren ließ. Und dazu schrieb Berlin Wall Walls Work. <lacht>
1: Zum Beispiel, das ist, das, ist, ja, das ist großartig, wirklich. Ja, aber, aber genau das meine ich. Ja, also, ähm, <lacht>
0: das ja, ist einfach so hilfreich. Genau aber,
1: aber, aber jedenfalls, und ich finde, genau damit sind wir jetzt echt mitten in diesem Thema Erinnerungskultur drin. Und ähm, jetzt würde ich erstmal ganz gerne deinen Blickwinkel darauf bekommen, weil ich habe das strenge Gefühl, dass es ein komplett anderer ist als der, den ich habe. Und das ist ja auch mal gut, ne, vielleicht. Also erzähl mir doch jetzt mal, was? weswegen hast du das vorgeschlagen? Fangen wir doch mal so an.
0: Weil ich festgestellt habe, dass darüber äh, teilweise hart gestritten wird. Und zwar gerade im Kontext eben des 9. November. Ähm, also das war gerade in der vorvergangenen Woche ein starker Eindruck, dass äh, schon im Vorfeld, also wir hatten jetzt auch Jubiläum, 30 Jahre Mauerfall. Deswegen stand das nun mal insbesondere ähm, im Mittelpunkt und Lustig. Ähm, jetzt habe ich aber äh,
1: sogar intuitiv gesagt unter 30. Hat total gut gepasst. wir weiter, <lacht> entschuldige bitte.
0: Und ähm, äh, deswegen gab es natürlich noch mal besondere Feierlichkeiten und ein besonderes Augenmerk. Ähm, <lacht> Während äh, ein gewisser Teil, gerade meiner Bubble, sehr darum gekämpft hat, dass auch äh, die Reichspogromnacht eben nicht in Vergessenheit gerät. Das sind, wie wir von äh, schon in der Einführung sagen, die zwei Daten, die an diesem Tag immer ganz besonders im Gedächtnis sind. Die Ausrufung der Republik von 1918, die ist nicht so interessant. Irgendwie, obwohl ich die auch für äh, zumindest Demokratie in Deutschland doch für ein äh, bedeutendes Datum halte. Allerdings wird wahrscheinlich wegen des Scheiterns der Weimarer Republik äh, das doch gerne ein bisschen vergessen.
1: Ja, das ist so ein meine, bisschen, also es ist ja so ein bisschen so, wie dass ja äh, die Republik äh, an dem gleichen Abend zu zwei verschiedenen Uhrzeiten ausgerufen wurde. Und wir äh, deswegen halt eben auch äh, keinen Kommunismus gekriegt haben, weil der leider ein bisschen zu spät kam. <lacht> 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 Vergisst ja auch jeder. Aber ja, gut. Ja,
0: ja aber es ist eben äh, hier dieses große Ding. Ähm, also ich fand es auch sehr interessant. Ich habe mal aktiv geguckt, äh, was denn die offiziellen Accounts der AfD an dem Tag getwittert haben. Ja. Und äh, die haben diverse Dinge zum Thema Mauerfall getwittert und vor allem dazu, wie furchtbar und scheußlich die, äh, die DDR war. Äh, zur Reichspogromnacht kein Sterbenswörtchen.
1: Ja, okay. Und?
0: Und das äh, äh, verrät ja schon ein wenig darüber, woran man sich erinnern möchte und woran nicht unbedingt beziehungsweise welche Erinnerungen man in den Mittelpunkt rücken möchte und ja. welche nicht, von eben unterschiedlichen Lagern. Und ja. äh, eben auch, wie ich vorhin meinte, dass andere versucht haben, ganz massiv diese Reichspogromnacht äh, ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu schieben oder zumindest in äh, einen Teil, wo sie mit Aufmerksamkeit mehr abbekommt. Ähm, was auch wieder ein wenig dieses Lagerdenken, das wir zurzeit ja ganz stark haben, äh, mit enthüllt schön.
1: Ja, aber, aber, aber findest du das wirklich, dass das irgendwas enthüllt? Also ganz ehrlich, ähm, zum einen Mal glaube ich, dass wenn du Björn Höcke auf Ibiza in einer Bierlaune mal fragen würdest, ja, dass der sich sehr, sehr gerne an die Reichspogromnacht nachdenkt und dass der die wahrscheinlich auch Reichskristall nennt. Ja, Am besten und noch so in der Villa mit ein bisschen Wodka Red Bull dazu. Genau, oder? genau. Ja. So, jedenfalls... Ähm, ich glaube, dass die gefährlichen Leute in der AfD erstmal die sind, die das sehr, sehr gut finden, was damals passiert ist, die das gerne wiederholen würden. Ähm, vielleicht nicht vorrangig, also äh, direkt zu Beginn mit Juden, sondern erstmal lieber mit Muslimen, ja, weil das jetzt gerade irgendwie opportuner ist. Aber ich meine, Religion ist Religion, ja. <lacht> ähm, so ungefähr halt. So, und äh, das ist also erstmal das Erste. Und das, und das Zweite ist, ähm, wenn ich darüber nachdenke, dass also die AfD das rausgelassen hat, ja, dann habe ich im Kopf, was sind wir eigentlich für Menschen? Warum, in, warum erinnern wir uns eigentlich nicht mehr an 2016? Was ist 2016 passiert?
0: Äh, nicht, nicht Brexit.
1: 9. November? <lacht> nee, nicht am 9. November, weiß ich gar nicht. <lacht> Müsste ich jetzt mal nachgucken. Nicht am 9. November, aber äh, auch so um die. Das könnte sogar. <lacht> ich, ich google das gleich mal. Aber jedenfalls, ich, ich glaube, es war so Mitte, Ende November, Dezember rum. Ja. Ähm, äh, Donald Trump wurde zum Präsidenten gewählt. So. Aha. Und warum wurde er zum Präsidenten gewählt? Da gab es ja hinterher dann äh, ellenlange und, und ewig lange. Abhandlung darüber. Wie konnte Donald Trump, obwohl er so sensationell, also verhältnismäßig, sensationell wenig Geld für Werbung ausgegeben hat und so, wie konnte der die ganze Zeit den Diskurs bestimmen? So komisch. Warum war der immer im Fernsehen und so weiter? Und was ist rausgekommen? Richtig. Weil ständig alle Leute über ihn berichtet haben. Und jetzt mal ohne Witz, aber am 9. November irgendwas über AfD zu sagen, ist so egal. Ja, ich. Die haben also ich meine, ich, ich, ich finde das schon eine Hybris, ähm, äh, rumzulaufen, ja und, und irgendwie ähm, äh, nach den äh, hier sag mal schnell rechtsradikalen Attentaten von Halle rumzulaufen und mhm. äh, Jörg Meuten oder wie der Typ hieß Jörg, ne? Ja ich glaube schon. Jedenfalls der der Meuten, ja den im ZDF zu interviewen, was er jetzt dazu denkt. Ja. Dann lauf doch einfach irgendwo rum und frag mal irgendwen, was irgendjemand dazu denkt. Der hat doch nichts damit zu tun. Was soll er denn dazu jetzt sagen? Ja? Natürlich also, der
0: gleiche Grund, warum man bei jedem muslimischen Attentat erstmal den Ayman Masiak, den Vorsitzenden vom Zentralrat der Muslime, um ein Statement bittet. Der hat damit auch, ich habe es mal so äh, in einem Titel formuliert: Der Zentralrat der Muslime, der hat mit solchen Attentaten so viel zu tun wie der ja. ADAC
1: mit einem äh, Geisterfahrer. Ja, nur äh, der, der Zentralrat der Muslime ja, ist zumindest jetzt erstmal dahingehend unverdächtig, dass der jetzt hier gerade nicht versucht, massiv politischen Einfluss auszubauen in Deutschland. Ja, und äh, ihm das halt gelingt, also ich meine, der Zentralrat äh, der Muslime steht halt nicht auf dem Wahlzettel, die AfD aber halt schon, ja, und denen die ganze Zeit kostenfreie Publicity zu geben, was wir jetzt ja auch gerade wieder machen, ne, also ist ja nicht so, dass wir jetzt hier unschuldig sind, aber dass wir überhaupt über die reden, ist halt schon wieder, hat schon wieder funktioniert, ja, und dann äh, auch noch, und dann auch noch, weil sie etwas nicht gesagt haben, das ist ja noch das allergeilste, also man kann
0: das zum Zentralrat der Muslimen tatsächlich ein Stück weit auch so sehen, weil der Zentralrat der Muslimen äh, repräsentiert tatsächlich nur einen relativ kleinen Teil der Muslime in Deutschland, weil die meisten Muslime in Deutschland sind in gar keiner Organisation organisiert, die dem Zentralrat der Muslime angehört. Die meisten ja. Muslime in Deutschland sind bei DITIB, Entschuldigung, bei DITIB uh, organisiert, was einfach daher kommt, dass wir... Uh, einen übermäßig hohen Anteil an türkischen Muslimen in Deutschland haben. Und die sind dann halt eher bei DITIB, was die türkische
1: Moscheenorganisation ja. ist. Ja, gut, das, also ich meine, das sind ja auch noch andere Gründe, wie beispielsweise die generelle Organisation des Islam halt einfach. Ne? Dass du nicht hingehen kannst und mal eben kurz zum islamischen Papst rennst und fragst, ja, was ist denn jetzt? Sind jetzt äh, Sprenggürtelattentate, sind die jetzt gut oder nicht? Und dann sagt der islamische Papst nö oder ja oder so, sondern es gibt ja gar keinen islamischen Papst. Ja, es ist ja das ist ja eben sehr, ähm, sage ich mal, gemeindespezifisch aufgehangen, dass so äh, je nach Region jede Gemeinde dann eine unterschiedliche Interpretation des Koran fährt und so weiter also ich meine das ist halt eben auch schwieriger und natürlich ist ist ja ein bisschen schwieriger als Zentralrat und dann weiß ja schon jeder oh oh Zentralrat der Juden na klar Zentralrat der Muslime und da weiß ja sofort jeder ah Zentralrat das ist das Wichtige ja, ja,
0: weil es gibt ja analog den Zentralrat der Juden in Deutschland und genau. das ist tatsächlich dann das Organ, äh, wo die meisten Synagogen äh, irgendwo angeschlossen sind, ja. wo man dann sich tatsächlich hinwenden kann, man kriegt eine repräsentative Meinung irgendwie, weil halt der Repräsentant tatsächlich der Juden in Deutschland äh, ist der aktuelle Vorsitzende des Zentralrats der Juden, ja. der nämlich wie aktuell heißt. <lacht> <lacht> genau. Google Richtig, meister. ich frage dich deswegen, weil ich es gerade auch nicht weiß. Ich muss auch schnell <lacht> nachgucken. <lacht> dann kann ich ja schon mal. Ist ich ich ja schon immer mal noch die, die Knoblauch? Ich weiß es nee, nicht.
1: Nee, ich meine, mehr, die wäre jetzt weg. Also, das habe ich zumindest nämlich neulich noch gelesen, Knoblauch. Josef ähm, Schuster. Auch ein oh. sehr. Äh, Namiger Name, ja, Schuster, sehr schön. Knoblauch fand ja. ich schöner. Ich hatte mal einen, ähm, ach, lassen wir das kommen. <lacht> also das ist wahrscheinlich auch, weil das so ein normaler Name ist, deswegen also, erinnert
0: man sich nicht unbedingt an den.
1: Ja, das wäre wär so, als würde, keine Ahnung, der Bürgermeister hier Müller heißen oder so.
0: Der Bürgermeister von Berlin heißt aktuell ich Michael weiß. Müller. Ich weiß, ich weiß. Und jedes Mal wieder, welcher Michael Müller? Das habt ihr doch absichtlich gemacht, damit ihr da immer wieder anders hinsetzen könnt.
1: Genau, das ist sehr, sehr gut, ja. So, ähm, äh, genau. Aber, aber dann lass uns jetzt mal vielleicht äh, wirklich zum, zum, zum Nächsten. Jetzt, ich habe ja eh gerade schon die Medien kritisiert. Ne? Äh, also, wie gesagt, einfach, ich finde wirklich in einem Diskurs, Jemand, der, also das, das ist halt auch wirklich schwierig und obwohl, komm ey, ich scheiß jetzt drauf, ich meine, wir haben jetzt eh schon so oft AfD gesagt, ist auch egal, ja, so, äh, so einfach vielleicht, worauf ich mich bezogen hatte gerade, weil ich Trump wir gesagt reden, habe.
0: Wir reden über den Diskurs und wenn der Diskurs die AfD in den
1: Mittelpunkt äh, setzt, dann müssen wir genau darüber reden. Boah, echt ist das der Fall? Können wir nicht auch einfach sagen... Der Diskurs hatte einen Mittelpunkt, der keiner war. Und jetzt reden wir mal zum echten Mittelpunkt. Weil, weil es war ja keiner. So und Aber jetzt hier, ne, was wirklich gerade Trump gesagt habe, das hat ja auch einen Grund. So Und zwar, ähm, es war dann halt eben wirklich so, dass ja nicht nur die Medien dieses Spiel mitgespielt haben. Also Trump hat was Skandalöses gesagt. Übrigens, wie heute immer noch, ich glaube, mittlerweile interessieren sich tatsächlich ein bisschen weniger Leute dafür. Aber erinnert euch wirklich an das erste und auch an das zweite Jahr seiner Amtszeit, es war hilarious, also ich meine, und da gab es ja auch wirklich äh, Menschen, die da wirklich so, so, so geschrieben haben, ey, ohne Witz, es fällt mir wirklich schwer, meine, meine Empörung aufrechtzuerhalten, weil jeden Tag irgendwas Neues passiert. Ich gehe abends schlafen, empöre mich extrem, wache morgens auf und muss mich komplett neu empören, obwohl das von gestern immer noch empörend ist eigentlich, ja. Aber heute ist schon wieder was Neues Empörendes passiert. Es ist unglaublich. So, und, ähm, und ich meine, im, im Wesentlichen ja dann auch so ein bisschen das, worum eben der Postcast kreist. So, aber, ähm, und, und mit dieser Technik hat halt Donald Trump das so meisterhaft geschafft, die ganze Zeit in den Medien zu bleiben, dass der sich halt eben, also dass der es halt eben nicht brauchte, diese aufmerksamkeit. Und das ging so weit, dass sogar seine Gegnerin, das war damals Hillary Clinton, ähm, dass sogar die darauf eingegangen ist. Es gab dann dieses dieses legendäre, äh, diesen, diesen diesen legendären Moment, Donald Trump hat auf einer seiner Rallyes, das ist, die fahren so durchs Land und dann machen die halt ähm, ja, sie stehen in der Mitte auf so einem, habt ihr bestimmt schon mal gesehen, die stehen in der Mitte auf so einem Podest und um sie rum sind ganz viele Leute in so einer ähm, Sporthalle oder so. Und äh, vor allem hinter ihnen stehen ganz viele Leute, also die dann natürlich auch ausgewählt werden vorher, weil ähm, auf dem Kamerabild sind sie dann immer zu sehen und hinter ihnen ganz viele Leute, damit man eben sieht, wie ähm, toll das da war ne? und wie viele Leute halt Donald Trump Schilder da dabei hatten und so. Jedenfalls... Und ähm, Donald Trump sagte also, dass äh, Hillary Clinton nichts drauf hat, sie spielt eigentlich die ganze Zeit nur die, äh, die Women-Card, ja, also irgendwie so äh, den Punkt, dass sie halt eine Frau ist und äh, gut, kurze, äh, kurz in Klammern gesetzt, hat Hillary Clinton halt wirklich, also sie hat tatsächlich, es gibt diverse Aussagen, äh, kann ich hier gerne auch mal verlinken, Vielleicht, wenn ich dran denke, mal gucken. Aber ich finde das jedenfalls auch im Internet. Also, Hillary Clinton hat sehr, sehr oft oder hat sich sehr darauf verlassen, dass sie ja der erste weibliche Präsident wäre. Ja, das war so ein bisschen äh, versucht, dass, ja, aber Obama war ja der erste schwarze Präsident, so dieses Ding nochmal zu reiten. Und wie gesagt, ähm, Trump hat also dann gesagt, sie hat eben nur diese, diese Women-Card und. Daraufhin hatte dann die, das Wahlkampfteam von Hillary Clinton nichts besseres zu tun, als kleine Mitgliedskärtchen zu drucken für die Komment für die für die Demokraten, wo Women Card drauf stand. Ja? So, und äh, es war halt völlig klar, auf wen sich das bezog für die damals äh, äh, rumlaufenden Leute. Das heißt also, sie haben quasi Werbung für Donald Trump gemacht. Und dann dann wurde auch irgendwie äh, die die Internetpräsenz von Hillary Clinton mal durchsucht. ja Irgendwie so und so. Ich habe das jetzt nicht mehr alles im Kopf, aber irgendwie... Äh, eine, eine, eine gigantische Anzahl ähm, äh, von Donald Trump-Nennungen und warum er nicht recht hat. Und Donald Trump, Donald Trump hat das gesagt. Und dann hat Donald Trump noch das gemacht. Und überleg mal, was Donald Trump hier und grab them by the pussy. Und dann hat Donald Trump noch und so weiter. So, und wenn man auf diese Art und Weise versucht, ähm, sage ich jetzt mal, gegen Leute vorzugehen, das klappt halt nicht. Ja. So, und deswegen, da muss ich echt mal auch sagen, wenn wir da über Erinnerungskultur reden, wenn wir nicht wollen, dass Donald Trump an die Macht kommt, dann sollten wir vielleicht daraus lernen, was damals passiert ist. Ja, und deswegen möchtest du uns auch nicht mehr über die AfD äh,
0: reden. Genau. Ich meine, so sind wir auch auf das Thema gekommen, Richtig. weil eben dadurch, dass wir ständig auch über die AfD reden, halten wir sie ja im Gespräch und äh, präsentieren sie quasi als
1: relevant. Und vor allem, wir präsentieren sie auch so, wie sie gerne präsentiert werden möchte. Äh, ja, also da gab es ja jetzt auch wieder dann kürzlich diverse, ähm, äh, sagen wir mal, Pressetermine, die, auf die wir jetzt gar nicht näher eingehen, aber wo die AfD halt auch es geschafft hat, einfach nur asozial zu sein. Ja, und das hat auch nichts mit Pressefreiheit. Die waren einfach Assis. Das waren richtige Assis auf diesem Termin. Ja, und ähm, äh, jedenfalls, ja, und, und die, die waren dann da ja, und haben da einfach so ein paar Scheißsprüche gekloppt und die ganze Medienlandschaft hat nichts Besseres zu tun, als das zu retweeten, zu retweeten, zu retweeten. Und was sie eigentlich gemacht haben, ist damit Werbung für die AfD, weil die AfD hat sich nur hingestellt und gesagt, ja, ihr seid alle Kacke. <lacht> ja, und dann, ja, oh mein Gott, AfD hat gesagt, wir sind kacke.
0: <lacht> wir können das gerne ganz kurz aufschlüsseln. Äh, was war, war ja das erstmals in der bundesdeutschen Geschichte wurde ein äh, Vorsitzender eines Bundestagsausschusses abgewählt, nämlich ein gewisser Herr Brandner von der AfD, weil er sich eben abseits seines Ausschusses äh, auf Twitter und so weiter sehr ungebührlich und äh, nicht mit dem Verständnis von Demokratie, das wir in Deutschland haben, vereinbar geäußert hat. Äh, und nachdem er abgewählt wurde, stand er dann halt da äh, umringt von Journalisten gemeinsam mit der Frau Weidel und dem Herrn Gauland. Und insbesondere die Frau Weidel hat dann halt äh, den Journalisten so Kommentare zugerufen, wie Gott, ist Ihre Frage dumm?
1: <lacht> ja. Oh Gott, wo haben Sie denn das Handwerk? <lacht> so. Ja, äh, und, und, und es war auch, also äh, richtig verräterisch wurde es in dem Moment, wo dann Weidel aufgehört hat damit und angefangen hat, eigentlich gar nicht mehr mit den Journalisten, sondern eben nur über die Journalisten mit den dreien, die da in der Mitte standen, also Gauland und wie ist der andere Typ? Brandner. Brandner. Äh, eigentlich nur mit denen zu reden. Und das äh, dann auch so ein bisschen immer so zu tun, als wäre das jetzt gerade so hinter vor. Also sie hat natürlich nicht die Hand auch noch. Das wäre eigentlich noch das Geilste, wenn sie die Hand noch so davor gemacht hätte. So, ja. so, so Gott, sind die dumm. Ja, ja aber, aber sie hat sich ja hm. immer, so, immer so dann sie hätte die dann halt so angeguckt, aber so den Kopf leicht zur Seite geneigt und wirklich, dass man halt so, ey, Gauland und hier Brandner, Alter, Mann, sind die blöd, oder? Jetzt, haben wir ernst, gut, dass die uns nicht hören können, ne? Boah, ey, dumm wie Brot, Alter. Guck dir die, vor, die da vorne mal an, die hat sich nicht einmal einen Lippenstift richtig drauf gemacht. Alter Vater, ey, wie kann man nur so eine Fratze haben, so. Das hätten die jetzt einfach nur machen müssen, weißt du, und dann wäre darüber auch noch berichtet worden und ich frage mich wirklich, boah, <lacht> glaubt ihr ja, wirklich, ja. dass das irgendjemanden, der bis gerade noch der Meinung war, dass die AfD eine coole Partei ist, dass denen das jetzt abschreckt? Nee, überhaupt nicht. Tatsächlich
0: im Gegenteil, weil die wollen ja, dass die AfD äh, die Presse gegen sich
1: aufbringt. Die Presse Absolut. ist ja der Feind. Absolut. Ja, und die Presse hat nichts Geileres zu tun, als das zu machen. Und ich meine jetzt mal im Ernst. Ich war Entschuldigung, du wolltest was sagen, bitte. Ja,
0: es, äh, Ich finde es sowieso auffällig ähm wenn Journalisten sich angegriffen fühlen, dann ist das in den Medien immer sehr groß. Das ja. ist, äh, ich meine, das hat auch durchaus, Journalisten sind äh, die fünfte Macht des Staates, die sind wichtig für die Demokratie. Und äh, man sollte, wenn sie ihre Arbeit richtig machen, das absolut auch äh, respektieren. Aber es fällt halt schon auf, dass... Äh, jeder Angriff auf Journalisten halt immer ganz besonders groß diskutiert in den Mittelpunkt gestellt, ja. wird eben von
1: Journalisten. Jetzt mal, jetzt mal im Ernst, ne? Es gibt ähm, ein äh, einigermaßen äh, legendäres Zitat von ähm, ach Mann, wie hieß er denn? Äh, er war Innenminister bei uns, äh, hatte eine Brille und war von der CDU und äh, er ist dann hinterher Horst Seehofer gewichen. Äh, nicht Lothar, sondern äh, Lothar heißt sein äh, Bruder De
0: Maizière. demisier. Maizière.
1: Aber ja, also Thomas, nicht Loth Thomas demisier, danke schön. Genau, Lothar
0: de Maizière, spannend, weil für unser heutiges Thema auch äh, irgendwo anschlussfähig war, ja dann kurzzeitig äh, Verwalter der DDR, bis diese an Deutschland angeschlossen werden konnte, an die Bundesrepublik.
1: Ja, und der äh, Thomas demisier jedenfalls hieß, äh, der, 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 der hieß nicht, sondern der hatte einen Konkurrenten. Von der SPD, also sozusagen auch so ein, so ein, so ein äh, Innenexperten-Bla. Und er hatte sich dann öffentlich so ein bisschen über den lustig gemacht, indem er gesagt hat, dass er auch sehr mimosenhaft sei. Und äh, generell äh, sehr gut darin sei auszuteilen, aber ganz, ganz schlecht im Einstecken und eben ein sehr mimosenhaftes Verhalten an den Tag lege, sobald er mal äh, ein bisschen kritisiert wird. Und das ist doch der Punkt, ja? Ähm, dass wir die drei Mächte ähm, Exekutive, Judikative und Legislative in Deutschland erstmal haben, ja. Da heißt ja nicht, dass man die nicht kritisieren darf. <lacht> ja. Ähm, und diese Sachen eben. Wer ist denn die vierte? Macht im Staate, bitteschön. Ich was weiß es gerade gar nicht. Ich habe gerade die fünfte gesagt, dass...
0: Ja, okay. Vielleicht bin ich da jetzt so beeinflusst davon, dass man häufig sagt, der siebte Sinn.
1: Dabei haben wir auch nur fünf. Und dann ja. fragen Sie mal, Moment,
0: was ist denn Faszinierend. Ist der Faszinierend. Wenn
1: Sechste? ihr wisst, wer die vierte Macht im Staat ist, dann <lacht> sagt uns das doch wieder. Vielleicht die Illuminaten. Bin ich es? Es <lacht> sind die Illuminaten wahrscheinlich. So, aber jetzt jetzt lassen wir mal bitte ja, wieder... Ja, da bin ich es. Ja, aber jetzt lassen wir mal wieder zurückkommen, denn ich würde jetzt gerne weiter mit Medienkritik machen. Also wie gesagt, liebe Medien, ja. Ihr macht auch Scheiße, äh, genau wie Annegret Kramp-Karrenbauer und genau wie irgendein Richter, der sagt, dass das... Äh, Beleidigungen zum politischen Diskurs gehören und genau wie irgendein Polizist der Leuten, oder halt eben unsere Regierung, aber irgendein Polizist, der jemandem Pfefferspray in die Augen kippt und das sollte eigentlich gar nicht so sein und so weiter. Jeder macht Fehler und jeder muss für diese Fehler, also wenn man in der Öffentlichkeit steht und da steht man als Öffentlichkeitsorgan nun mal, <lacht> ja, dann muss man das aushalten können, ehrlich jetzt. Also ich muss auch, wenn ich habe hier einen Kommentar gekriegt, dass äh, ich nicht zum Punkt kommen kann und nicht gut reden kann. Ja, okay. <lacht> ja, passiert. Dann ähm, höre halt was anderes. Ja, so. Also ich meine, da kann ich jetzt halt auch wenig zu sagen. Und natürlich Ganz trifft... Ganz ehrlich, Dean, ich ja. finde es gut, weil das ja. heißt, ich muss weniger sagen. Ja. Ja. Und natürlich trifft und, und, und berührt mich sowas auch. Ja, so ist nicht, aber äh, deswegen mache ich halt nicht gleich eine ganze Podcast-Folge darüber. Ja. <lacht> Oder mehrere. So, jetzt also zur Medienkritik. Ähm, Wobei es gar keine Medienkritik ist, sondern eher... Äh, es gab eine auch zum 9. November nämlich, es gab ähm, auch eine ZDF-Show zum Mauerfall. Und da gab es auch einen, Niklas. Du davon was mitbekommen, Quink? Dieses Jahr? Dieses nee. ja, äh, jetzt gucke ich mal kurz, ob das stimmt. Ja, nee, 11.11.2019, ja. Also möglicherweise läutet bei mir gleich... Ja, also und zwar... Vor dem Brandenburger Tor, wenn ich das richtig verstanden habe, also ganz genau habe ich es jetzt nicht recherchiert, aber ich glaube, es war vor dem Brandenburger Tor, wurde aufgebaut eine große Bühne. Und Zentrum dieser Bühne war äh, ein gigantischer Globus. Also beziehungsweise eigentlich eine Kugel. Äh, die wurde aber äh, dann über den Tag hinweg mit verschiedenen äh, Bildern äh, belegt. Und äh, abends halt äh, war das einfach dann weiß. Und dann sind da so Schriftzüge und Lichtershow und so weiter drauf äh, erschienen. So, und ähm, zum 30. Jahrestag, also das war jetzt zu diesem äh, Jahrestag jetzt. Und wie gesagt, da waren dann so diverse Messages und so weiter. Und dann äh, kam es dazu, dass ähm, das sozusagen, äh, äh, sag mal schnell, ähm, dort offensichtlich jemand aufgetreten ist. Ich, ich habe es jetzt hier leider auch nicht so richtig... Äh, vor Kopf, warte mal, ah, hier da. Die Sängerin Anna Los. Hast du davon was gehört, Quink? Immer noch nicht.
0: Immer noch nicht. ich Gut. weiß, Also, die Anna Sängerin ist Anna Los,
1: es. ja, äh, hat das halt eben, äh, hat also eben gesungen und im Hintergrund waren äh, unter anderem, äh, wie gesagt, Schriftzüge und auch so, so Videoausschnitte, wo Protestler äh, halt so Schriftzüge hochhalten, wo auf hebräischer Sprache drauf stand: Schluss mit der Besatzung. So gemeint ist ja, ja, ja. genau gemeint ist die Besatzung äh, des des äh, also der 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 palästinensischen Gebiete mit anderen Worten also das kann man wenn man das sehr extrem äh, jetzt irgendwie nehmen will so natürlich äh, finden äh, die Auflösung von Israel ja äh, ist damit gemeint, beziehungsweise zumindest mal eben halt zum Beispiel die aggressive Siedlungspolitik in Israel und, 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 und. So, und bevor wir jetzt da weiter reingehen und das alles auch wieder erklären und so weiter, möchte ich eine Sache sagen, die, weswegen ich das halt interessant finde. Denn was jetzt hier ähm, in den Artikeln, die ich dazu gefunden habe, so interessant war, war eine bestimmte Wortwahl im Diskurs. Ja? Und zwar haben die nicht etwa gesagt, uiuiui, ist aber ein äh, hartes Pflaster. Und ja, äh, keine Ahnung, es gibt äh, Menschen, äh, die da sehr leiden. Aber auf der anderen Hand ist halt das Problem, dass Israel als Staat auch weiter existieren muss. Und das ist sozusagen das Problem. Sondern die ganze Zeit wurden nur irgendwelche Leute zitiert, die gesagt haben, am 9. November haben wir den Mauerfall gefeiert. Aber auch würdevoll an die, Progrom äh, an die Pogromnacht vor äh, 81 Jahren erinnert. Ähm, die auch Symbol für die Schrecken des damals nahen Holocaust sind. Ähm, äh, eine Verbindung mit <lacht> das ist total geil. eine Verbindung Israel-Kritik ist nicht angebracht. Aha. <lacht> ja, das ist halt total geil, weil ähm, ich finde, Israel-Kritik ist immer angebracht. Deutschland-Kritik auch, Journalisten-Kritik auch. Ja, Kritik ist, Kritik ist Kritik ist Kritik ist Kritik und du darfst die erstmal anbringen, wann immer du willst. So, was die hier meinen, ist Israelfeindlichkeit, Ja, was die hier meinen, oder was die generell meinen mit Islamkritik ist, jemand, äh, weiß ich nicht, wollte nur Moschee anzünden. Das ist Islamkritik, ja, oder was? So Praktische Islamkritik, ja. ja. So, so ein Unsinn. Und jetzt beim Ernst, also Kritik. Ähm, und, und also erstmal, Kritik ist immer. Zu jedem Zeitpunkt darf man Kritik äußern, solange das in einem vernünftigen Rahmen ist. Und wenn das äh, Teil deiner Bühnenshow ist oder was auch immer und du findest jetzt, ich bin Künstler und bei mir gehört jetzt halt eben Israel-Kritik rein, ist das erstmal okay. So, ja, solange du jetzt nicht sagst, äh, Israel ist scheiße oder so, ja. Vielleicht passt das auch zu deinem, vielleicht bist du Mario Bart oder so, dann passt das auch wieder mit rein, ja. Aber auf jeden Fall, ähm, der springende Punkt ist einfach, Kritik kann man erstmal äußern. So, was ich schlimm finde, ist, dass jetzt hier im Diskurs gesagt wird, nee, Kritik ist schlimm. Kritik ist schlecht und dann haben wir nämlich gleich übernächste Woche wieder irgendwelche Leute die sagen, ja, kannst ja deine Meinung nicht mehr sagen, Wir es ja gleich kritisiert und Kritik, das hat in der Diskussion hat Kritik nichts zu suchen. <lacht> so. Also man kann sich sicherlich übers Forum
0: streiten und im Rahmen von so einem komischen äh, von so einer Feier Entschuldigung, von so einer Feierlichkeit, da äh, so ein Spruch im Hintergrund. Äh, sag ich mal, okay. Komisch ist da irgendwie nicht so. Was bringt denn das, das da zu haben? Aber ja. Oh, ich sehe gerade, <lacht> ich sehe gerade ganz zufällig noch etwas. <lacht> ähm, heute, wo wir den Podcast veröffentlichen, der 18. November, ist übrigens der Geburtstag von Anna Los. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> hey, Happy Birthday. Das ist deine ja. Geburtstagsausgabe, Anna. Weil ich zufällig natürlich gerade, um nochmal zu gucken, ob da was zu steht, ihre Wikipedia-Seite aufgemacht okay.
1: habe und da sehe ich das gerade. Das, das ist voll gut. Wir nennen diese Folge Geburtstagssendung mit Anna Los.
0: <lacht> ja, okay, dann müssen wir sie jetzt noch schnell anrufen und
1: dazu holen. Ist ja, Ihre Nummer gerade da? Klar, warte, Moment. <lacht> Ach schön. Ja, das war natürlich äh, voll, voll von mir so geplant. Äh, das, das haben wir vorher einstudiert, Queen okay. und ich. <lacht> Nein, soll aber, aber, aber jetzt mal im Ernst hier. Lass mal bitte wieder zurück zum. Also was ist das? War, äh, war, ja, also Kritik, so? da,
0: Kritik davon soll sein, ähm, natürlich jetzt nicht unbedingt, wie gesagt, während so einer Feierlichkeit. Ich möchte auch nicht irgendwie äh, hier ein, äh, eine Feierlichkeit zu keine Ahnung, äh, 20 Jahre iPhone und im Hintergrund steht dann auf einmal an der Wand äh, äh, alle Marienkäfer sind scheiße. weil also erstmal verwirrt mich das extrem. Ich weiß nicht was warum was wie, warum ist das da? Warum ist das hier? Und in welcher Form sollten das jetzt
1: wie auch immer diskutiert werden? Also was halt auch Teil dieser <lacht> Diskussion war, was halt auch Teil dieser Diskussion war und das ist tatsächlich irgendwie etwas, wo ich so ein bisschen das nachvollziehen kann, ist, dass der ähm, Frau Los halt auch vorgeworfen wurde, äh, dass es halt auf Hebräisch da stand und de facto ein mehrheitlich deutschsprachiges Publikum halt ausgrenzt und einen ganz klaren Adressaten hat, nämlich Menschen, die äh, hebräische Schriftzeichen lesen können. Ja, so und äh, dementsprechend, ich sag mal jetzt nicht, dass es keine, keine Deutschen gibt, die <lacht> das können, prinzipiell nicht oder so, aber es ist natürlich äh, in einem Land, in dem es nur eine Amtssprache gibt, relativ unwahrscheinlich, dass ganz, ganz viele Leute äh, jetzt Hebräisch können, plötzlich. Und dass die in das. Inländerdiskriminierung. Und naja, nee, aber dass die das halt eben auch schon aus dem Diskurs, der ja, also gehen wir jetzt doch mal vom, vom Positivsten aus. Und sagen jetzt einfach mal die einer los, die die, find, die, die, hat von, die hat von von Israel gehört und ich meine, äh, Benjamin Netanyahu, der ist jetzt ja auch nicht erst seit gestern in der Kritik, ja, und da ist Kritik auch mal angebracht, ähm, in der Kritik und vor allem wurde ja auch schon von diversen äh, Menschen äh, einfach auch als Rechtsextremer äh, klar identifiziert, ja. Ähm, jedenfalls, äh, und, und äh, der wiederum äh, macht durchaus böse Sachen, ja, und dann hat also äh, Anna Loos das irgendwie gehört und sich gedacht, Mensch, da muss man noch mal was tun und da ergreife ich jetzt Partei für, weil da ist ja auch quasi also wenn man zum Beispiel jetzt Westbank äh, äh, nimmt, ne, also wenn man die die Westbank nimmt, ist ja auch quasi ein Teil irgendwie abgeschnitten vom Rest Palästinas und da sind Menschen, die äh, die die unter schlimmen Bedingungen leben müssen und so weiter. Das passt doch ganz gut zu diesem Mauerfallthema. ja? Sagen wir jetzt mal, es wollte sie so, so. Ähm, da muss man halt immer noch sagen, gut, aber du grenzt aus dem gesamten Diskurs natürlich Leute aus, wenn du es einfach in der Sprache formulierst, die kaum einer spricht. Und die eigentlich nur die Leute sprechen, die du eben angreifen möchtest. Das ist halt schwierig, glaube ich.
0: Ja gut, es wurde ja im Nachhinein übersetzt und wird jetzt medial diskutiert. Insofern, ja, gut. Ich glaube, damit hat sie auch gerechnet.
1: Das kann natürlich gut sein. Also, ja,
0: ne? Also weiß man denn, inwiefern sie tatsächlich für diesen
1: Spruch, dass der dort auftauchte, verantwortlich war? Das weiß ich halt eben auch nicht so genau, um ehrlich zu sein. Ja. Also ähm, nicht, dass
0: wir hier der, der lieben Anna was vorwerfen, was, womit die am Ende überhaupt nichts zu tun hatte, sondern was einfach nur da war, weil irgendjemand das dahin gemacht hat.
1: Äh, also tatsächlich hat sich ein Moritz van Dülmen, äh, der Chef der äh, Agentur äh, Berliner Kulturprojekte, dafür verantwortlich gezeigt. So. Also der hat das gemacht. also Oder anders. Seine Agentur hat das gemacht. Aber da steht jetzt nicht auf Wunsch von Anna Los oder auch gegen ihren Willen. Also ich gehe mal davon aus, dass das schon abgesprochen war mit ihr. Würde ich jetzt mal schätzen. Ja.
0: Okay. Letzten Endes wissen wir es nicht, aber dann klammern wir den Teil einfach aus der Diskussion aus, weil wenn wir es nicht wissen, dann
1: Scheiß drauf. Ja, genau. Wir Nein, ja aber trotzdem, Genau, also. Das also, ist der Stand. Ja. Genau. Und, und, und das war ja auch gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Also, mir ging es jetzt überhaupt erstmal nicht darum, Anna los, blablabla. Bla. Mir ging es halt darum, woher kommt es, das? dass jetzt also Leute, ich meine, hier, das ist der Tagesspiegel. Warum schreibt der Tagesspiegel und, und ich weiß gerade nicht, ich finde es jetzt im Text hier, muss ich jetzt nur nachgucken, aber ähm, warum jedenfalls zitiert mindestens mal der Tagesspiegel, dass ähm, Israel-Kritik oder welche Kritik auch immer, unangebracht ist. Warum, warum, warum muss es das Wort Kritik sein, verstehst du? Weil das Wort ja. Kritik ist eigentlich viel, viel wichtiger äh, und zwar einfach wirklich in unserem Diskurs. Und wenn das Wort Kritik jetzt bald schlecht ist, ja, äh, oder, oder, oder wenn das, wenn das Wort Kritik sozusagen zu dem maximal schlechten Wort verkommt, dann ist das auch schlecht für den Diskurs. Das ist der Punkt, den ich machen möchte. Es ist vor allem
0: auch, ähm, das ist ja quasi wieder äh, die, die, äh, die Rhetorikübernahme von den Rechten, die, äh, die halt, wie du vorhin sagtest, die Anzünden eines
1: Asylbewerberheims als Islamkrieg ja.
0: verstanden haben ja.
1: wollen. Äh, hier, der äh, Attentäter von Halle äh, hat das auch gesagt. ja, Dass er, dass er äh, sich eher als, als äh, irgendwie judenkritisch ansieht. Der wollte 80 Leute umbringen. Das ist ja. keine Kritik. Das ist geplanter Mord. Ja, es ist eine sehr, sehr extreme Form von ja, Kritik, toll, die, ja. wo eben das Wort Kritik halt ja, ne, ja und dann, Genau, ne, und dann und dann kommen halt wieder dann kommen sie halt wieder, die ganzen Leute, die sagen, ja, in Deutschland kannst du ja nicht mehr äh, diskutieren wie es ja gleich kritisiert, ja äh, das ist, was Meinungsfreiheit heißt ja, so, also,
0: Kritik äh, muss muss immer möglich sein und muss immer erlaubt sein jetzt nicht unbedingt auf einer Bühne bei so einer Veranstaltung, nee, wie gesagt, aber es äh, prinzipiell im Diskurs ist Kritik immer erlaubt, immer erwünscht und äh, wenn jemand etwas sagt, was diskutabel ist, dann ist sie eventuell auch notwendig.
1: Ja, genau. Ich habe noch ein bisschen was, aber du kannst auch gerne, wenn du noch was hast gerade zum Thema. Es kommt darauf an, wo du als nächstes hin Ach, das ist egal. Du, wir wir sind hier. Nicht.
0: Alles nein. Ich, ich habe alles überhaupt nicht auf das Thema Israel-Kritik vor vorbereitet in dem Ganzen
1: bei äh, unserem eigentlichen Thema Erinnerungskultur. Naja, aber äh, ich meine, das ist ja auch Teil dessen, oder nicht? Findest du nicht? Erinnerung, also ich meine, also, also ich meine, Israel, ja, ist ja nur auch eng verknuppert mit. Ähm, also ich meine, wer das genau wissen will sollte sich äh, dringend die, ich glaube, ich habe sie schon mal verlinkt, vielleicht mache ich sogar noch mal für euch, hört euch dringend noch mal die Folge zum Sykes-Picot-Abkommen an, da äh, wurde, ich glaube, im Rahmen des Ersten Weltkriegs bereits ähm, äh, Israel quasi geplant als jüdischer Staat, ja, äh, das ist also, es hängt nicht mit dem äh, Zweiten Weltkrieg zusammen oder sowas, ähm, äh, dementsprechend äh, hört euch das auf jeden Fall vielleicht nochmal an, äh, Vrind, Sykes-Picot-Abkommen, aber äh, trotzdem, ja muss man ja eben sagen, äh, eben durch die geschichtliche Abfolge ist es ja durchaus sehr äh, eng verbunden mit äh, uns, Deutschland und so weiter und der Erinnerungskultur findest du nicht? Das auf jeden Fall. Ähm,
0: ja, also Israel-Kritik allgemein kann man sagen, ist in Deutschland ja. sehr stark mit der Erinnerungskultur verbunden. Äh, eben durch unsere Vergangenheit äh, mit den Juden, sowohl die lange christlich-jüdische äh, Tradition in Deutschland als auch halt die Schrecken äh, der NS-Zeit und insbesondere der Shoah, was wir alle, die es nicht wissen, der hebräische Name des Holocaust ist. Ähm, und das, äh, daher denke ich, äh, ja, sollte, sollten wir, wenn wir über deutsche Erinnerungskultur reden, mitdenken, dass da das jüdische Vergangenheit Deutschlands in der heutigen Zeit teilweise sehr schlecht aufgearbeitet ist, was auch daran lag, dass die Juden oder Juden, unbestimmte Masse, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach der NS-Zeit sich nicht in großer Zahl wieder in Deutschland angesiedelt haben beziehungsweise hier geblieben sind, sondern dass wir noch immer einen sehr kleinen Teil jüdischer Mitbürger in Deutschland haben. Was ich sehr schade finde, weil man man weiß heute so wenig, man halt versteht so wenig über äh, diese Kultur und ähm, hat einfach so gut wie gar keine Berührungspunkte mehr. Also ähm, wir haben hier in Mainz eine, Mosch äh, Moschee, eine Synagoge. Andere Moschee. Äh, <lacht> ja,
1: genau.
0: <lacht> ja. ja, eine hübsche, äh, also eine, eine auch architektonisch äh, sehr aussehenerregende Synagoge, äh, die ich mir ganz gerne mal anschaue. Und, ähm, aber ich habe mit der Gemeinde, die sich dort trifft, so bislang noch gar keine Berührungspunkte gehabt und nehme auch nicht wahr, dass die aktiv hier irgendetwas veranstalten oder so, und das finde ich sehr schade. Allerdings muss man natürlich auch sagen, und das hat Halle ja auch gezeigt, ähm, in Deutschland äh, sind jüdische Veranstaltungen meistens auch immer noch ein bisschen gefährdet, weil eben dieser, ja, äh, es gibt einen schönen Satz, die Deutschen werden den Juden nie vergeben, was die Deutschen ihnen angetan haben.
1: Ah, okay. Verstehe, ja. Ja. Ähm, hast du denn, also äh, das ist jetzt meine Unkenntnis, die hier wirklich aus mir spricht. Wenn ihr jüdischen Glaubens seid, äh, hinterlasst uns gerne einen Audiokommentar, äh, weil ich weiß da wirklich nichts von. Ähm, aber ich habe äh, eigentlich mal so gehört, dass das auch tatsächlich, ähm, wie soll ich sagen, Teil des jüdischen Glaubens ist. Also anders als viele andere Religionen äh, gehen ja auch nicht rum und missionieren die ganze Zeit oder so. Die machen ja eigentlich nichts Schlimmes. Die, die wollen halt eben ihrem, 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 ihrem Glauben nachgehen und machen das halt. Und also ist das jetzt wirklich, weil Deutschland so böse ist und weil die hier verfolgt und getötet wurden? Ähm, ist das dem geschuldet? Sind die in anderen Ländern total aktiv? Also hier in Zürich zum Beispiel äh, haben wir eine große jüdische Community. Die laufen auch auf der Straße halt rum. Äh, äh, also hier die, die, die orthodoxen Juden mit, mit ihren großen Hüten und diesen, diesen langen Mänteln und so weiter. Ne? So dieses typische halt. Ähm, aber ich habe jetzt da auch nicht, ich kenne jetzt auch keine jüdischen Straßenfeste oder so, also keine Ahnung, die sind halt dann Teil des Straßenbildes, aber weiß ich nicht. Also ist das so? Ist das Deutschland geschuldet? Also ich glaube, hier in der Schweiz äh, wurden sie jetzt, weiß ich nicht, auch da, wenn ihr Schweizer seid und wisst, dass die hier verfolgt wurden, dann haut raus, aber ich meine, Juden mochte man ja irgendwie nie, ja, das ist ja, also niemand mochte jemals Juden, ähm, in der Geschichte meine ich jetzt. Das ist natürlich immer alles ganz schlimm, aber ich, also nochmal jetzt, ich, ich glaube jetzt nicht, dass es speziell die Verfolgung in Deutschland ist, die dann dafür, ja, zur Rechenschaft oder, oder äh, verantwortlich zu machen ist, oder? Ja, eventuell spricht bei mir da auch die
0: Unkenntnis. Ich ja. äh, kann da nur nochmal zu sagen, äh, der Attentäter von Halle hat ja an Yom Kippur zugeschlagen. Ja. Ich hatte ja. keine Ahnung, dass an dem Tag Stimmt. Yom Kippur war. Ja, absolut. Dadurch, dass wir mittlerweile eine relativ große Zahl äh, muslimischer Bürger haben, kriege ich die muslimischen Feiertage viel mehr mit. Auch nicht, dass da irgendwie große Veranstaltungen gäbe oder so, aber wenn Opferfest beginnt oder wenn wieder Ramadan ist, das kriege ich viel mehr mit, als wenn Yom Kippur ist, als wenn Chanukka ist. Das sind alles so Sachen, die ziehen komplett
1: an mir vorbei. Also, also Ramadan kriege ich total mit, Ich habe, weil ich einfach einen türkischen Kumpel habe, der das halt feiert, also macht, ne? und der so der äh, weiß nicht, wenn ich mich mit dem unterhalte oder so, ne, dann ist eben auch so, ja, äh, ich habe heute nicht so lange Zeit, weil gleich ist ja Brechen, bums, so, alles ah, klar, okay. <lacht> ja, so also äh, so, das ist halt eher so aus einer Selbstverständlichkeit heraus sagen, es mal so. Aber äh, ja, keine Ahnung. <lacht> ähm, nee, also würde mich jedenfalls auch interessieren, ob das so ist, aber mh, ist das denn ja, wie soll ich das sagen? Ähm also ich habe, ich habe gleich dazu passend noch ein Thema, aber ist das denn auch irgendwie dann Teil des Diskurses, der dann fehlt oder was? Also hast du das Gefühl, dass dann irgendwie, ähm, sage ich mal, äh, Menschen jüdischen Glaubens da dann irgendwie nicht sich zu äußern zu de, zu, zu, zum 9. November oder, oder wie stellt sich das da?
0: Ich glaube, also zur Reichspogromnacht äh, äußern sie sich auf jeden Fall und ja. äh, weisen darauf hin, dass das gewesen ist und dass das auch immer noch äh, in deren Gedächtnis ein sehr wichtiger Tag ist. Ich meine, es gibt von Oliver Polak äh, jüdischen Comedian, der in Deutschland unterwegs ist und äh, von dem gibt es ein äh, nettes Zitat, dass, äh, dass mal eine Frau, eine Management oder so, ihn eingeladen hat, hey, kommst du mit, wir feiern 9. November, wir feiern Mauerfall und er so ja, nee, meine Freunde und ich, also meine jüdischen Freunde und ich, wir assoziieren das eher noch immer mit Reis Pogromnacht. Und die meinte nur, ach, dann komm doch einfach und wir feiern zusammen. Weil die irgendwie so gar nicht präsent hatte, was Reis
1: Pogromnacht <lacht> war. Uiuiui, ui, ui. ähm, Aber, aber... Das ist jetzt mal auch noch eine interessante Sache. Also ich habe das Gefühl, dieses Jahr war es sehr, sehr präsent, natürlich, ne? deswegen haben wir jetzt ja auch quasi darüber gesprochen. Und ich glaube, es war auch deswegen sehr, sehr, ähm, wie soll ich sagen, äh, präsent, weil ähm, einfach eben der 30. Jahrestag war. Und deswegen dann halt, also ich habe immer so das Gefühl, dass das so ist, so, ja, es ist der 30. Jahrestag oder der x-zigste Jahrestag von irgendwas, äh, lass mal da dranhängen und sagen, was da auch noch war so, ne? Weil, ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an die, an den, an den äh, großen nationalen Trauertag letztes Jahr, als sich das 50 Jahre mit der Reichspogromnacht äh, äh, gejährt hat, äh, die ganzen Trauerumzüge und so? Ich mich nicht. Ich mich auch nicht. Ja, na sowas. Also, Komisch, ja. ne?
0: Also ich weiß, dass das war, also ja. das 50-Jährige Jubiläum war. Weil, weil du
1: rechnen kannst halt.
0: Ja, und weil ich mich im Kreis bewege, wo sowas auch nochmal okay, okay, ja. gesagt wird, aber ähm Darüber hinaus wusste ich, äh, habe ich halt nicht wirklich groß was wahrgenommen. Und es wirkt wirklich so, dass man, dass man gerne den Mauerfall heranzieht, um das andere Datum wenig zu überspielen. Allerdings, es gibt ja einen Grund, weshalb der 3. Oktober Feiertag ist und nicht der 9. November. Der 3. Oktober ist ja eigentlich der Tag, äh, wo im Jahr 1990 die Wiedervereinigung von Ost- und Westdeutschland amtlich wurde. Also das ist, sprich, das ist eigentlich ein rein bürokratischer Tag. Hm. Und der Tag, wo tatsächlich aktiv was passierte, eben der 9. November im Mauerfall, da hat man äh, halt aktiv gesagt, nein, an diesem Tag können wir keinen Feiertag stattfinden lassen. Wir können nicht den Tag der Reichspogromnacht äh, zu einem nationalen
1: Feiertag erklären. Hm. Ja, aber haben wir halt trotzdem gemacht offensichtlich. <lacht> haben wir offensichtlich trotzdem
0: letzten Endes so gemacht. Ich meine, das ist der Endeffekt, den wir heute haben. Ja. Und es gibt nicht wenige Leute, die, wenn man dann äh, kommt und sagt, hier, äh, Reispogromnacht, vergesst es niemals. Ach, oh, können wir da nicht endlich einen Schlussstrich drunter ziehen? Wir haben doch mittlerweile ganz andere Sachen, die viel wichtiger sind.
1: Ja, das ist sehr lustig, weil das passt jetzt wirklich zu meinem nächsten Thema auch wieder eine Facette dessen. Um ich habe in der Zeit gelesen ähm, von, äh, wir haben schon sehr oft hier über ihn gesprochen, ich muss echt mal herausfinden, wer das ist, jetzt klicke ich da mal drauf, <lacht> ja, weil das ist ganz schlimm, ich sage immer wieder Jochen Bittner und ich weiß immer noch nicht, wer das eigentlich ist, weil der, das ist wieder von, äh, so er ist der Ressortleiter im Ressort streit. ach Gott. <lacht> Genau. Das als du Zeit sagtest und als du sagtest
0: schon wieder, dann wusste ich, wusste ich sofort, okay, es, jetzt kommt gleich der Name Bittner.
1: Ja, 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 das ist Jochen, also, also das, ist, äh, das hier ist das, äh, das Ding äh, Streit. Ja? Das ist ein Interview von Jochen Bittner und Verena Hasel. Ist das hier auch im Ressort Streit? Ich sehe es nicht. Ist ja auch völlig egal. Kann man im Internet, ich verlinke das wie immer, ihr könnt euch das durchlesen. <lacht> Und äh, es ist so, dass also äh, die Zeit sich hier drei Leute eingeladen hat, nämlich Frau Dardan, Herr äh, Hermsmeier und Herrn Wolf. Und äh, die drei, wenn ich das jetzt hier so sehe, äh, haben ähm, zwei Sachen mit dem Thema zu tun. Zum, haben sie eine, zum einen haben sie eine Gemeinsamkeit mehr oder weniger. Sie scheinen nämlich wohl privat befreundet zu sein. Das ist natürlich immer ganz gut, weil dann hast du ein Interview mit Leuten, die sich auch trauen zu sagen, was sie eigentlich sagen möchten und nicht so das Gefühl haben, dass jetzt dann der Gegenüber da gleich ein Twitter-Shitstorm draus baut oder so. Ich habe mal mit einem Journalisten
0: gesprochen, der hat gesagt, für mich gibt es nichts Schlimmeres, als wenn ein Freund von mir da sitzt, weil dann traue ich mich auch gewisse Sachen einfach mal nicht zu fragen. Oder es bleiben einfach Dinge unausgesprochen.
1: Nee, ich glaube, nein, nein, Entschuldigung, ich glaube nicht, die, also nicht Jochen Bittner und Verena Hasel sind. Freunde von denen, sondern Frau Dardan, Herr Hermsmeier und Herr Wolf. Das sind Freunde. Okay. Ja, also Fabian Wolf, äh, Asal Dardan und äh, be, 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 Lukas Hermsmeier heißen die übrigens. So. Ja, und Asal die Dardan da.
0: sagt mir auch was. Wer ist denn das noch gleich? Asal Dardan. Ja, kannst du ja, kann's ja, äh, ja mal gucken.
1: Also, ich, ich sag mal kurz, worum es geht. Und zwar geht es also eben, ne, also das Ganze trägt auch äh, den äh, Titel Erinnerungskultur und dann halt eben äh, mit der mit der Frage ist die historische Verantwortung für alle Deutschen gleich hoch? Fragezeichen. Ähm, kennst du die prinzipielle Regel, wenn Fragezeichen im äh, Titel steht? Äh, wenn ein Fragezeichen
0: im Titel steht, dann ist alles, was vor dem Fragezeichen steht, nicht unbedingt ernst zu nehmen und nicht juristisch irgendwie äh, festzunageln. Und Asaldadan ja? ist auf Twitter Asalimo und ich folge ihr.
1: Ah, okay. So, also auf jeden Fall, ähm, ja, das, das, das auch mit dem Juristischen, aber äh, vor allem, äh, wenn ein Fragezeichen dasteht, dann ist die Meinung des Artikels prinzipiell nein. <lacht> ja, also es also ist halt, wenn da steht, ähm, äh, bricht jetzt der Euro zusammen, werden wir jetzt von einem Meteoriten erschlagen, ist Fett wirklich viel gesünder als Muskelfleisch? <lacht> Dann steht in dem Artikel äh, in der Quintessenz nö. <lacht> so. Und äh, das trifft natürlich keine Aussage darüber, ob das jetzt äh, stimmt oder nicht, sondern es steht so der Artikel, ne? So, egal. Also, und die drei, ähm, Frau Dadan, Herr Hermsmeier und Herr Wolf diese drei, die haben sich jetzt also zusammengesetzt und wurden also interviewt zum Thema Erinnerungskultur. Und ich meine, wir haben ja hier schon, ist die historische Verantwortung für alle Deutschen gleich hoch. Also ich äh, nehme an, ich, ich habe es jetzt gerade nicht mehr ganz am Schirm, aber ich meine, alle drei wären Deutsche. Ne? Äh, und vielleicht kurz zur Aufschlussloge, Frau Dadan, äh, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, ist äh, irgendwie, ich glaube, ja Katholikin genau zumindest Christin. Ja. Ähm, äh, äh, hat allerdings iranische Wurzeln, also mit anderen Worten äh, einen etwas dunkleren Teint und deswegen glauben alle, sie seien Muslime. Äh, äh, der Herr Hermsmeier ist, weiß ich nicht, sogenannter Kartoffeldeutscher, also einfach irgendein Deutscher. Ja? Ich weiß nicht genau, was, was mit dem ist. Und der Herr Wolf ist Jude. So, Also also äh, vielleicht einmal glaubenstechnisch wahrscheinlich ist der Hermesmeier Katholik oder so, wer weiß, oder oder, oder pff, Atheist. Kann ja sein. Ist mir auch eigentlich egal. Ich nehme jedenfalls da, also das ist so eine, so eine Erinnerungsrassismus und, und Fremdenfeindlichkeitsdebatte, ne? Darum geht's. So, ähm, und jetzt vertreten die drei, also, also, und, und es geht die ganze Zeit eben um dieses Thema: Kann man jetzt äh, 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 schuldiger sein als jemand anders, beziehungsweise gar nicht mal schuldig, sondern für, also äh, das, ist ja, das ist ja so schwierig, ne? Also, keiner von denen, das kann ich jetzt vielleicht mal sagen, keiner von denen persönlich. Ähm, äh, ist in irgendeiner Form glaube ich extrem zumindest wirkt das hier nicht so ja äh, keiner von denen befürwortet irgendwelche äh, Arbeitskonzentrationsvernichtung äh, sonstwas Lager keiner von denen äh, findet weiß ich nicht dass ähm, diverse Diktatoren der Welt ihre anderlings äh, äh, irgendwie gut behandeln oder dass das richtig so ist äh, was was in Syrien passiert oder 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 ja also kann ich zumindest jetzt aus dem Text hier gerade nicht erkennen. Aber natürlich geht es ja nicht um irgendeine Verantwortung, sondern die Verantwortung zweiter Weltkrieg die, ne, im Hinblick auf die Pogromnacht. Ähm, und die Frage danach sind jetzt also Nachfahren von Menschen äh, oder, oder anders Ist deine Abstammung dafür verantwortlich, dass du für etwas mehr verantwortlich bist als äh, eben nicht. Und jetzt ähm, soll ich noch eben sagen, wer für was ist, oder willst du zuerst?
0: Nö, äh, sag du erst, wer für ja. was ist.
1: Okay, gut. So, und dann grob gesagt, der ja. ähm, der äh, äh, Fabian Wolf, das ist äh, der, der Jüdischgläubige, ja, der ähm, sagt, ja, jeder hat dieselbe Verantwortung. Ähm, Asal dann sagt, nee, sehe ich überhaupt nicht so. Ja, also ich glaube, dass der Fabian Wolf eine viel geringere Verantwortung hat als der Herr Hermsmeier. Der Herr Hermsmeier disclosed, dass irgendwie seine äh, Großeltern äh, irgendwie mit den Nazis verbandelt waren, ja, also dass die irgendwie bei der SA oder was der geil was waren, so. Und der sagt also dementsprechend: naja, also für mich ist das natürlich ein sehr großes Thema. Und die Frau Darden sagt außerdem: na, und außerdem, ja, äh, sehe ich das auch so, dass jeder Deutsche, ja, die Verpflichtung hat die Familienmitglieder zu befragen, was die eigentlich gemacht haben in der Zeit. Ja, beziehungsweise also an die Großeltern und so weiter. So, das sind die drei Standpunkte Und der Herr Hermsmeier sagt halt so, dass also, also wie gesagt, der, 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 der hat also NS-Vorfahren, und er sagt halt aber, naja, ich habe schon eine andere Form von Verantwortlichkeit. Ähm, zu diesem ganz speziellen Thema vielleicht, oder oder nee, nicht Verantwortlichkeit, sondern ich, ich glaube, er sagt dass er, er hat einen stärkeren Bezug dazu. Äh, ne? Aber er sagt halt, es ist zu kurz gegriffen und es, es wäre sehr, sehr deutsch, so schreibt er es hier selber oder sagt er es hier selber, es wäre sehr deutsch, jetzt zu sagen, naja, für das Thema, wenn es um Juden geht, da muss ich sehr, sehr vorsichtig sein, weil ich ja, weil ich ja irgendwie Deutscher bin. Bei allem anderen ist es aber egal. Das wäre zu kurz gegriffen und das wäre aus seiner Sicht typisch deutsch. Ähm, äh, Punkt. So, das sind so jetzt so die, die Thesen, die da so vertreten werden. So, und jetzt kommst du. Was, was, was glaubst du? Äh, die die äh, Frau da dann äh, hat die weniger ähm, äh, Verantwortung, was auch immer das heißt, finde ich auch total geil, äh, zu diesem Thema als der Herr Wolf oder der Herr Hermsmeier.
0: Also, du fragst mich jetzt gerade wirklich nach meiner persönlichen Ja, 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 Ein das ist deine Meinung, nicht, ich sage auch gleich meine. Nicht, was ich glaube, was die gesagt haben. Nee, nee. Ja, ähm. Ich habe dazu keine endgültig abgeschlossene Meinung, nur eine Tendenz Aha. und die äh, geht dahin zu sagen, äh, wir sind in Deutschland, wir sind Mitglieder der deutschen Gesellschaft und äh, wir sind als Mitglieder dieser Gesellschaft verantwortlich, gemeinsam dafür verantwortlich, was hier geschieht und wie wir uns erinnern. Das heißt, tatsächlich würde ich Frau Dardan zwar in keine historische Verantwortung mit einbeziehen, aber durchaus in eine tatsächliche Verantwortung für das, was äh, was und wie in diesem Land erinnerungstechnisch äh, abläuft, äh, was sie ja tatsächlich einfach durch ihr Teilnehmen an dieser Runde bereits in einer gewissen Form wahrnimmt, auch wenn sie es vielleicht so nicht äh, wahrnimmt. Äh, und ich denke, wir alle gemeinsam sollten dafür sorgen, dass äh, gewisse Dinge nicht vergessen werden. Ähm, wenn man jetzt, also das ist jetzt erstmal das Thema Verantwortung, davon getrennt würde ich das Thema Schuld betrachten. Und Schuld ist natürlich streng genommen nicht vererblich. Ich bin, ich weiß, was meine Großeltern gemacht haben. Ich kann es vielleicht ganz kurz sagen. Mein äh, Großvater mütterlicherseits war bei der Reichsbahn. Meine Großmutter mütterlicherseits war Hausfrau. Mein Großvater väterlicherseits, der war äh, in der in der Wehrmacht und war bei der Erstbesetzung Frankreichs dabei und dann später bei der Belagerung Stalingrads. Ähm, und meine Großmutter väterlicherseits war im Bund deutscher Mädel. Ähm, also ich bin mir da auf jeden Fall sehr dessen bewusst, dass da auch eine gewisse äh, Schuld vorhanden ist. Aber muss ich die jetzt irgendwie, bin ich jetzt gegenüber irgendwem irgendetwas schuldig? Weil mein Großvater jetzt äh, in Stalingrad wahrscheinlich auch durchaus ein paar Menschen erschossen hat. Würde ich ja. so jetzt erstmal sagen, ähm, nein, aber verantwortlich. Also ich bin insofern verantwortlich. Ich, äh, falls ich da irgendeinem Nachfahren mal begegnen sollte und der kann nachweisen, hier mein Großvater, der ist von deinem Großvater erschossen worden. Natürlich fühle ich mich dem gegenüber dann nicht äh, so, so, ja Gott, was hat das mit mir zu tun, äh, geh doch weg. Sondern würde schon ja. sagen, du, ey, das tut mir voll leid. Äh,
1: sorry, kann ich irgendwas für dich tun. So ungefähr. Brauchst du vielleicht gerade zufällig einen Euro für ein Zugticket? Ja. Keine Ahnung. Schön. Ähm, gut, also äh, zuerst bin ich ein bisschen enttäuscht von dir, lieber Quink, weil deine Meinung erstaunlich nah an meiner dran ist. Ich hatte ehrlich gesagt ein bisschen gehofft, dass wir jetzt hier mal endlich ein bisschen aneinander geraten. Also prinzipiell sehe ich das sehr, sehr genauso wie du. Ja, also ich glaube auch, dass äh, diese, diese... Also es gibt eine, es gibt eben diese beiden Sachen, genau diese diese, diese historische Verantwortlichkeit. Und dann gibt es ähm, die Verantwortung im Hier und Jetzt. So, ne? wie, also wie man dann damit umgeht, Erinnerungskulturtechnisch, politisch, diese Dinge, so... Und auch ich würde zustimmen, dass, egal ob sie das will oder nicht, Frau da dann daran jetzt teil hat. Ja, Ich glaube, also sie ist sich ja schon bewusst. Die ist jetzt ja, sie ist ja nicht blöd. So. Ja, sie, die wird das schon merken, sage ich mal, dass, was sie da macht. Und sicherlich ne, so darf man sie dafür dann auch entsprechend ehren, weil das ist ja auch, ich finde das auch mal sehr gut, wenn man damit dann eben in die Öffentlichkeit geht und so weiter. Jetzt es aber, ne, ähm, und das ist der kleine Unterschied. Ich, also zum einen Mal muss ich halt eben erstmal sagen, äh, die, die, diese Auftrennung ist mir super wichtig. Ja, weil wie soll ich sagen, ähm, wir alle sind in dafür verantwortlich, in, also, nähern nee, das. wir alle sind für die Gesellschaft, in der wir leben wollen, verantwortlich. Ja? und da ist es völlig egal, welche Nationalität du hast und, und so weiter. Sondern da ist es halt eben einfach die Frage, wie verhältst du dich in der Gesellschaft für, weiß ich nicht, also welche Wahlentscheidung triffst du natürlich, aber auch für welche Dinge gehst du auf die Straße oder eben auch nicht? Wann begehrst du gegen deine Eltern auf oder eben auch nicht? Oder gegen deine Freunde? Wann grenzt du dich ab? Und all solche Dinge eben. Ja? Und das ist zu einer, das ist in einer Zeit, die wir heute haben sehr, 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 sehr wichtig, sage ich einfach mal. Ja, also, das ist nicht mehr so total äh, egal wie irgendwie in 70er, 80er Jahren, wo ja irgendwie so ein bisschen Kommunismus und so ein bisschen Kapitalismus und wir wissen auch nicht genau, was besser ist, aber nein, mal gucken. So, sondern wir reden gerade von einer Zeit, in der Parteien, die es nicht schaffen, wie ich, wie ich eingangs gesagt habe, sich von Rechtsextremen abzugrenzen, ähm, dass die wirklich erstarken und an die Macht kommen und dass die wirklich im Zweifelsfall schlimme, schlimme Dinge machen wollen, ähm, die vielleicht ganz harmlos anfangen mit, na, wir schieben einfach mal alle Leute wieder in die härtesten Krisenregionen und Bürgerkriegsregionen ab und die enden mit, und jetzt äh, werden sie anderweitig ausgeschafft. Ja, so, jedenfalls, ähm, so, und zu dieser Zeit sind wir da, glaube ich, alle für verantwortlich. Ja, ähm, Christopher Lauer, Lauer und wener ich habe den hier schon mal zitiert öfters, ähm, hat dazu auch neulich in einem Podcast zum Beispiel in Bezug auf Halle die Frage ganz, ganz richtig genauso formuliert. Er hat eben so gesagt, so, dass Leute, die ähm, sagen wir mal öffentlich aktiv sind und in irgendeiner Form als andersartig äh, im Vergleich zu rechtsextremen Gedankengut äh, operieren, äh, zu identifizieren sind, dass diese Leute also sei es natürlich durch ihre Hautfarbe, ihren Glauben, aber halt auch durch die Aussagen, die sie treffen, linke Aussagen zum Beispiel, dass sie sich wirklich fragen müssen, wann eigentlich der richtige Zeitpunkt ist, das Land zu verlassen. Ja, weil das sind einfach äh, Dinge, die man sich mittlerweile echt ähm, vielleicht äh, fragen sollte und wenn man das aber nicht will, wenn man sagt, nee, das ist nicht, die, das ist nicht Deutschland, so ist Deutschland gar nicht, da muss man aber auch aktiv daran teilhaben, dass es nicht so wird, weil derzeitig wie gesagt, wir haben es gerade schon gesagt. Ja, äh, derzeitig tun alle ihr Möglichstes, um ähm, extremen Meinungen des rechtsextremen Spektrums die möglichst größte Bühne zu bieten, die es nur gibt. Und das ist erstmal schon mal schlecht so. Und jetzt kommen wir zum historischen Teil. Und da wäre, da bin ich auch geneigt, dem zuzustimmen. Allerdings sehe ich da Verantwortung anders als du. Ich glaube nicht, dass du verantwortlich bist, weil dein Urgroßoper ähm, oder dein, dein Groß, deine Großeltern oder wer auch immer, ähm, dass ähm, der irgendwann mal irgendwen erschossen hat, der dann der Vater von und so weiter, sondern du bist da in einer historischen Verantwortung, das zu perpetuieren. Also das an deine Kindeskinder und so weiter weiterzureichen. Was hat das Schießen? <lacht> so, entschuldige die, die Erinnerung daran, Quink. Ja, die Erinnerung dann, also ähm, wie soll ich sagen, ganz ehrlich, ja, ich glaube, ähm, jedem Menschen auf der Welt ist ein innerer, äh, also solange er nicht jetzt total psychopathisch ist oder so, ist äh, so das innere Gerechtigkeitsempfinden inne, dass Leute in Lager stecken, um sie da zu töten, vielleicht nicht richtig ist, ja, das vielleicht nicht, das ist, was die Guten machen, was Superman tun würde, ja, so. Ähm, und ähm, dieses Empfinden hat erstmal jeder und ich glaube, das sollte auch jeder so, so weitertragen. So, also jeder, der das kann. Damit änderst du die heutige Gesellschaft, aber das Empfinden abzustammen von jemandem, der vielleicht im Krieg was Schlimmes gemacht hat. Das hast nur du, weil nur du von dieser Person abstammst und nur du kennst diese Geschichte und nur du weißt, wer welcher der, welcher Großeltern bei der Reichsbahn war und wer äh, in der JA oder was auch immer, oh, Entschuldigung. Ich meinte natürlich HJ. Ja.
0: Ich verkneife mir auch gerade meine Sprüche dazu,
1: die möglicherweise juristisch äh, ahnbar wären. Ich habe mich wirklich vertan. dass äh, die äh, die Hitlerjugend, die Abkürzung war äh, HJ. So ähm, in der HJ waren ähm, und so weiter. Ja, so all all diese Sachen also. Ähm, äh, das weißt nur du. Ja? Und genauso ist es nur, wenn du nur wenn du in Deutschland gar nicht mal, weißt du, äh, deutschstämmig aufgewachsen bist. Wenn du in Deutschland aufgewachsen bist, egal, woher deine Eltern kamen, egal, woher deine Großeltern kamen, dann hast du durch den gesamten kulturellen Background und so natürlich die historische ähm, äh, 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 die Verantwortung, dass das konkret nicht vergessen wird. Ja, ganz konkret. Was hat Deutschland gemacht? Wie haben sie das gemacht? Wem haben sie wie was angetan und so weiter? Das ist schon die Verantwortung der Leute, die dann in Deutschland auch aufwachsen. Äh, trotzdem, weiß ich nicht, ja, hast du persönlich ja, keine Verantwortung zu einer Reparationszahlung oder sonst oder zu, auch nur zur Nettigkeit gegenüber dem Nachfahren von jemandem, dem dein Opa was angetan hat. Das ist vielleicht eine Verantwortung auf nationalem Level, wenn wir über Reparationszahlungen sprechen und so weiter, von mir aus, da müsste ich jetzt näher drüber nachdenken, aber so, ne, ich glaube, diese Verantwortung, es geht dabei eher ums Nicht-Vergessen und um die Lehre daraus nochmal zu zementieren, also jeder kann sagen, naja, ähm, Konzentrationslager sind schlecht, aber du persönlich, und wie gesagt, du hast ja jetzt gerade die Hintergründe genannt, ja, aber Du persönlich kannst vielleicht sagen, ja, aber Konzentrationslager sind nicht einfach nur so schlecht, sondern weil ich kenne hier die Geschichten von diesen und diesen und diesen Lagern, da ging es so und so zu und so weiter. Das ist jetzt eine Sache, da würde ich jetzt nicht von einem äh, Brasilianer erwarten, dass der mir das runterbeten kann, ja, der seinen Tag in Brasilien gelebt hat und dann mal nach Deutschland kommt. <lacht> Bei dem reicht es mir, wenn er findet, Menschen in Lager stecken und sie alle töten, ist schlecht. Wenn das ist, dann ist gut. <lacht> Das ist so Grundlevel,
0: das ist, ja, ja. da sollten wir uns erstmal einig sein.
1: Genau, also, das jedenfalls dazu, ja, und dieser Artikel, dieser Zeitartikel, das geht dann eben viel hin und her, ähm, geht dann eben viel um, äh, um die biografische ähm, Verantwortung, um Zeug und so, ihr könnt es euch das durchlesen, es ist ein freier Artikel, ich verlinke den hier auch.
0: Ja, äh, man sollte dazu vielleicht noch sagen, ähm, gerade so eine persönliche Erinnerungskultur in der eigenen Geschichte ist natürlich auch deswegen noch mal besonders schwierig. Also jetzt am Beispiel meines äh, Großvaters, der äh, im Krieg war. Ich kenne den ja persönlich. Ich weiß, was der nach dem Krieg noch alles gemacht hat. Und der hatte ein gutes Leben und alles. Und deswegen ähm, fällt es mir natürlich schwer, ihn... Ähm, sein Wirken sozusagen auf diesen Teil zu reduzieren. Und das möchte ich auch auf keinen Fall tun. Aber ich möchte gerne diesen Teil dann doch noch mal getrennt und als besonders betrachtet wissen und wissen, okay, das sind halt die Sachen, die er getan hat, wahrscheinlich, weil er damals auch ein Stück weit musste. Ich weiß ich kann ihn nicht mehr fragen, er ist leider schon vor langer Zeit von uns gegangen, wie viel Freiwilligkeit dabei war. Ich weiß auch nicht, inwiefern er darüber hätte reden wollen. Ähm und ich muss einfach äh, von mir aus damit leben, dass äh, da auch einfach Fragezeichen bleiben, äh, die ich halt mit dem Mann, den ich kannte, vereinen muss in irgendeiner Form. Und ich war für andere Menschen ist das eventuell noch viel schwieriger, wo vielleicht viel krassere Dinge bekannt sind von jemandem, der dann hinterher irgendwie ein Tierheim gegründet und tausend äh, Welpen gerettet hat oder so.
1: Weiß man nicht. Also, mhm. äh, ja. Mhm. Ist schwierig. Jetzt haben wir sehr, sehr lange über die Pogromnacht geredet und obwohl natürlich irgendwie Mauerfall äh, erstmal ein positives Thema ist, ja, äh, Wiedervereinigung ja dann auch, aber eigentlich vor allem die Grenzöffnung, ähm, äh, ist ja auch das, also vielleicht erstmal, warum war das eigentlich so ein Thema, Quink? Also jetzt, wir haben gesagt, die konnten dann endlich, äh, mein Urlaub fahren nach Amerika oder so. Aber warum war denn das sonst so ein Thema? Äh, möchtest du darauf hinaus, dass die DDR jetzt nicht
0: unbedingt das sozialistische Paradies war, als das sie ja. es gerne dargestellt haben? Genau. Ja, weil die DDR eben ein unfreier Staat war. Wir haben gerade diverse Diskussionen darüber, ob sie Unrechtsstaat genannt werden sollte oder nicht. Uh, mir persönlich ist der Begriff ein bisschen schwammig, aber von mir aus können wir das gerne machen, weil da Unrecht geschehen ist, auf jeden Fall. Uh, müssen wir ja einmal vielleicht durchdeklinieren, was ein Rechtsstaat ist, aber machen wir jetzt nicht hier. Uh, auf jeden Fall ähm, war die DDR eben äh, faktisch eine diktatorisch geführte äh, ja, Staatseinheit. <lacht> äh, ja, ja, es war ja das wenn, wie es so ein, war ein Computerbauteil, eine Staatseinheit. Nee, ich empfinde das teilweise so, weil äh, die DDR war ja in den Warschauer Pakt in äh, den sogenannten Ostblock, was dann eher die ähm, die westliche Propaganda Bezeichnung war. Äh, ja, auch vom Westen her gab es Propaganda, das können wir ruhig so benennen. Ähm, war natürlich äh, an die Sowjetunion quasi irgendwo angegliedert und war nur ein äh, zum Schein unabhängiger Staat, der tatsächlich äh, sich auch sehr an in dem, was er tat und entschied, äh, an den Leuten in Moskau orientieren musste. Und ähm, war auch in seinen eigenen Entscheidungen den eigenen Bürgern gegenüber eher, ja, also er war den eigenen Bürgern gegenüber, er äh, ja, hat die verdächtigt, hat äh, das nicht unbedingt schön gefunden, äh, was die so machen. Und ich werde dazu gleich äh, ein kleines Ding vorlesen aus einem Buch. Ähm, ich finde tatsächlich äh, fasziniert mich die DDR ja ein bisschen. Also, ich möchte jetzt mal sagen: in der DDR gab es viele gute Menschen und viele Leute, die heute noch leben, die haben gute Sachen gemacht und die haben tolle Sachen in der DDR vollbracht und äh, tolle Sachen auf die Beine gestellt.
1: There were very Ob fine people on both sides.
0: <lacht> nee, die war ja wirklich, ich meine, das hat ja niemand ja, mir das ja Oder die haben sich halt äh, irgendwie arrangiert und haben es geschafft, ein paar gute Sachen zu machen. Ähm, inwiefern das dann verurteilt werden muss, äh, müsste man dann im Individualfall nochmal anschauen. Aber äh, ja. Also äh, tatsächlich gibt es ja gerade, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, wir haben ja gerade äh, sogar eine Person, die gerade insbesondere in der Kritik steht. Hast du von Holger Friedrich gehört? Äh, nein. Holger Friedrich? hat vor kurzem die vor der Abwicklung stehende Berliner Zeitung gekauft, äh, weil der alte Verlag, ich weiß gerade, ich glaube es Ist das dieser war Mann Demont. mit diesem
1: sehr, sehr äh, erstaunlichen Bart? Mit diesem unheimlich beeindruckenden Vollbart, Krass. Genau. ja, ja, ich habe immer wieder von ihm und, glaube seiner Frau äh, Bilder gesehen. Äh, Richtig, die
0: haben ja. gemeinsam das gekauft. Genau. Und äh, über den kam jetzt raus, dass der zu DDR-Zeiten äh, ein sogenannter IM war, also ein inoffizieller Mitarbeiter der äh, Staatssicherheitsbehörde, Ach, der sogenannten Stasi. Das heißt, er hat äh, in seinem Alltag geguckt, was denn seine Mitmenschen und Kontaktpersonen, die er so im Alltag hatte, so machen und hat darüber Berichte geschrieben und die an die Stasi weitergeleitet. Also das war. Er war quasi Spion für die Staatsmacht. Und das ist natürlich etwas. Äh worüber man auch sehr stark diskutieren kann. Also es ist bekannt, dass viele Menschen unfreiwillig EM wurden. Die wurden teilweise gezwungen, aber es gab auch durchaus einige, die das freiwillig getan haben. Und bis heute ist da ein starkes Stigma mit verbunden. Und das äh, führt durchaus äh, einen großen Teil der Menschen, die das getan haben, nicht unbedingt zu Unrecht. Es wird unter anderem auch bis heute sehr kontrovers diskutiert, es gab in den äh, Stasi-Unterlagen zu finden ein IM-Notar, wo äh, bis heute gerätselt wird, ob das eventuell Gregor Gysi gewesen sein konnte, der das natürlich vehement ablehnt. Hm. Der sagt, nein, das war ich auf keinen Fall. Aber es gibt diverse Verdachtsmomente und es passt einfach alles, was da drin steht, sehr gut auf ihn, die Kontakte, die er gehabt hat. Deswegen, man weiß es nicht.
1: Hm. Also vielleicht ganz kurz ähm für die jüngeren Zuhörer, ich werde es jetzt wirklich nicht alles ausbreiten, aber einfach die Stasi äh, ist, ähm, und ihr habt davon gehört, das weiß ich selber, ja. aber ich will einfach nur sagen, äh, die Stasi, um da ein bisschen ein besseres Bild von zu bekommen, weil das fehlte mir halt lange Zeit auch, ist so ein bisschen äh, the most sophisticated Spionagenetzwerk gegen die eigene Bevölkerung äh, vor der NSA. Also ich glaube, wenn, wenn, es, wenn es die NSA jetzt halt irgendwie nicht, äh, nicht geben würde oder wir davon nichts wüssten, sagen wir es mal so, wäre Stasi oder die Stasi immer noch auf Platz 1. Also die waren wirklich, wirklich krass äh, gut durchinformiert. Und da war jede noch so kleine Privatmeinung, die du mal bei einem Kaffeeplausch irgendwem erzählt hast, hast du hinterher in deiner Akte wiedergefunden. Weil dann doch wieder irgendjemand, und du wusstest es halt eben nicht, plötzlich ein Spion für die Stasi war oder dass dann jemand weitergereicht hat oder 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 und der Unterschied zwischen freiwillig und unfreiwillig sollte damit auch klar sein, also gab halt eben dann Leute, die ähm, ja, das äh, gemacht haben, weil sie ansonsten schlimme Repressionen befürchtet hatten, weil sie Angst hatten und es gab natürlich Leute, die haben sich davon einfach eine Belohnung erhofft und das ist halt dann der Unterschied im Wesentlichen. Genau. So, ähm, jetzt wollte ich dich aber mal was fragen. Weil wir haben, jetzt, wir haben jetzt also gerade die ganze Zeit über die Pogromnacht und über ähm, äh, Verantwortlichkeit und so weiter geredet und darüber, dass also der Mauerfall eine total super gute Sache war, äh, weil eben die Menschen in einem Unrechtsstaat gelebt haben und sie das endlich nicht mehr mussten. Und jetzt kommt hier die Frage, Erinnerungskultur. Ähm, heißt das dann jetzt also auch, dass man da jetzt sehr, sehr vorsichtig sein muss, was man sagt? Ich gebe dir mal ein Beispiel. Ähm, 2009, würde ich schätzen, ich weiß es aber nicht mehr genau, ähm, vielleicht auch 2010, gab es die ACTA-Proteste. Weißt du noch, was das ist? Ja,
0: ja ACTA war ein äh, Projekt, ich glaube, von der EU, ah. ähm, mit dem das Internet stark reguliert und eingeschränkt werden sollte. Genau. Weißt du noch, weiß noch, wann
1: das war? Nee, ne? Es wird auf jeden Fall in den Nullerjahren gewesen. Ja, ja, definitiv. Also 2008, 2009 rum. Also es muss nach der Zeit gewesen sein, als das iPhone gab. Das war in Deutschland 2007. Und es muss vor der Zeit gewesen sein, als ich meinen Abschluss gemacht habe. Das war 2012. Also, nee,
0: Aber ich war schon auf YouTube relativ aktiv. Und das bin ich jetzt seit 2008, 2009. Ja, also
1: Es wird ungefähr diese Zeit also gewesen sein. Ich glaube, es waren doch die frühen Zehner. Ja. Ihr könnt das nachgoogeln, äh, findet das bestimmt. So, Ich war damals äh, natürlich, wie ganz viele andere Menschen auch, auf den ACTA-Demos. Ich war in Dortmund. Oh, also auf dieser riesigen, gigantischen Demo, die da irgendwie die, einmal über die gesamte EU geschwappt ist. Und äh, am Ende des Tages, das kann ich jetzt mal vorwegnehmen, ohne es jetzt hier zu lange aufzubauschen, ist ACTA zumindest nicht als ACTA gekommen. Es gibt äh, auch heute immer noch äh, Vorstöße. Ähm, das Leistungsschutzrecht auf EU-Ebene ist zum Beispiel auch so eine Sache, die eigentlich mal so Teil von ACTA war und so. Ähm, was jetzt halt alles so ein bisschen kommt, also der Artikel, was war das, 23 oder sowas? Äh, 16, Artikel 16, ne? Äh, 17. 17, Entschuldigung, ja. Der, der, dieser eine Artikel, der jetzt neulich durchkam, äh, ist halt eben auch so ein ähm, Stück davon, so ein, so ein Stück ACTA und so weiter. Naja, so. Als das bekannt gegeben wurde, es war wirklich groß in den Medien dann, ne, dass ACTA jetzt nicht kommt. ACTA wurde abgelehnt, abgebrochen. Es gibt keine acta verhandlungen mehr. Twitterte ich damals, äh, total euphorisch, weil ich war ja auch da auf der Straße und so weiter. Ich twitterte damals, ähm, ganz genau weiß ich es nicht mehr. Äh, boah, krass, irgendwie Akta äh, wurde, äh, äh, ja, äh, irgendwie... Die Akta-Diskussion wurde beendet. Endlich weiß ich, wie sich die Menschen in der ehemaligen DDR beim Mauerfall gefühlt haben müssen. So habe ich es geschrieben. So. Und aus meiner Perspektive war das völlig gerechtfertigt. Weil ich nämlich das alles nicht im, auf dem Blick hatte, auf dem Schirm hatte. Ich hatte keinen Unrechtsstaat und bla, bla, bla. Für mich war das so, ja, cool, die Leute hatten endlich auch Bananen. <lacht> ja, so. Toll. So, und ich meine, verglichen mit Bananen, total super. Da habe ich dann tatsächlich von exakt einer einzigen Person, habe ich da tatsächlich auf der Fresse bekommen damals, also verbal natürlich. Der sagte also irgendwie, äh, da, wie ich es mir anmaßen kann, so einen Vergleich zu ziehen. Das ist so krass unpassend. Das hat überhaupt nichts mit nichts zu tun. so. Ne? Und ähm, ich muss jetzt also heute auch sagen, ja, stimmt, Komma, aber, ich glaube äh, tatsächlich, Einfach nur sagen, das stimmt nicht, ist der falsche Weg. Also ich habe de deswegen habe ich, ich habe jahrelang danach immer noch geglaubt, dass der eigentlich äh, sich total, dass der überreagiert hat. Und so jetzt in den letzten paar Jahren hat sich in mir langsam, ist in mir langsam so gegehrt, auch indem ich mehr durch die über die DDR erfahren habe und so, ähm, dass das echt ein doofer Spruch war. Ja, und ich glaube, das noch mal ein bisschen besser zu erklären. Wäre da sinnvoller, als Leuten zu sagen, du hast ja wohl nicht mehr alle, geh mal nach Hause. <lacht> so. Ja, also ich kann jeden verstehen, der
0: nicht unbedingt die Zeit aufwenden möchte, etwas zu erklären und äh, auch ja. einfach mal sagen möchte, äh, du äh, scheiße, aber dann muss man das halt auch entsprechend nett sagen und die Leute zu animieren, sich weiter selbst weiter
1: Ja, zu wenigstens beformen. das, wenigstens das. Also Also wenigstens äh, das Ganze anständig machen und ich einfach nur sagen, äh, und ich weiß nicht mehr, was da mir getwittert wurde, aber weißt du, wenn du Leuten dann twitterst oder zurückschreibst, das ist die dümmste Aussage, die ich je gehört habe, hilft das genau keinem. Ja, so. Warum ist das denn jetzt dumm und so weiter? Ne? Dann hast du zwar so das Gefühl, okay, war vielleicht jetzt was Falsches, aber ich habe das wie gesagt lange nicht verstanden. Für mich war das eher so, die Leute waren damals euphorisch, ich bin heute sehr euphorisch. Passt doch. <lacht> so, ja, wie gesagt, ich, ich kann total, heute kann ich total nachvollziehen, dass das ein dober Tweet war. Aber wie gesagt, damals habe ich kein Ding dafür gehabt. So, und jetzt kommen wir äh, zu dem, warum ich darauf komme und was das alles hier mit allem zu tun hat. Unter anderem mit dem neunten äh, Mauerfall, klar. Aber ähm, ich poste dir jetzt mal ein Bild, Quink. Äh, das werdet ihr alle anderen natürlich auch ähm, als äh, Verlinkung hier euch angucken können. Aber Quink beschreibt es euch jetzt auch gleich. Und ähm, ähm, du kannst dann, dann auch mal sagen, ob du das angebracht findest oder nicht. So.
0: Also es ist auf jeden Fall, äh, ich weiß natürlich nicht, von wem es ist. Es ist, äh, ich glaube, man, man nennt es offiziell ein Meme, obwohl ich unter Meme eigentlich eher diese natürlich gewachsenen Sachen verstehe, wo jemand äh, auf ein Bild geschrieben was eine Meinung quasi geschrieben hat, nämlich geht's noch, Junge Union, Geschichtsrelativierung am 9. November. Und daneben dann offensichtlich entweder ein Tweet oder ein Facebook-Post, ich glaube, es ist eher ein Tweet von der Jungen Union Berlin vom 9. November um 13.03 Uhr wo steht Entwicklungsstufen linker Politik in Berlin. Trenner nach Smiley, Affe, der sich die Augen zuhält. Hashtag Mauerfall, Hashtag Mietendeckel, Hashtag R2G, weil die es nicht wissen, das heißt Rot-Rot-Grün, Hashtag Nein of November. Darunter ein Bild, Vor einmal äh, ein... Grenzer anscheinend, von der Grenzer äh, steht, mit 1961 dran, Problem Fragezeichen steht oben drüber und der sagt Mauer drum. Und äh, 2019 steht daneben noch, äh, wo ein etwas äh, deppig reinblickender Mensch steht, mit Brille, an, offensichtlich ein äh, Bürokrat und da siehst du das gleiche Berlin wie auf dem anderen, wo beim anderen ein Zaun davor ist, hier unter einer Glaskuppel und äh, der Typ sagt Deckel drauf. Und offensichtlich werden hier die äh, Themen Mietendeckel und Berliner Mauer miteinander
1: verwoben. Genau. Was ich jetzt auch erstmal What the fuck finde. <lacht> genau. So, also ne, äh, ich möchte mich jetzt hier wirklich nicht entschulden. Ja, also, das ist nicht, ich, ich habe das hier nicht irgendwie rausgesucht oder so, um zu zeigen, dass auch andere Leute doof sind. <lacht> ja, ähm, jetzt muss man mal sagen, wer, hast du gesagt, wer das gepostet hat? Hast du gesagt, ne? Äh, Junge Union Berlin. Genau, ja, genau, richtig. So. Aber ich meine, ganz wie du gesagt hast, what the fuck? Also, ich meine, ähm, ich bin irgendein Idiot und ich kann sehr dazu stehen, dass ich irgendein Idiot bin, ja, dass äh, ich das mit. Wie alt war ich da? Na, ich war schon über 20. Ja, Also es ist nicht so, dass man, dass ich da jetzt sagen könnte, äh, als ich diesen Tweet verfasst habe zu den Akta-Demos, äh, dass ich ja keine Zeit gehabt hätte, das vielleicht mal vorher zu lernen. Also ich wusste es halt einfach nicht, okay? So, und ich bin sehr dafür, ähm, äh, also ich, ich, ich kann heute sehr einräumen, dass das doof war. Hab das halt einfach damals nicht verstanden. So, die Junge Union, Berlin ist jetzt aber dann doch schon eher eine Institution, würde ich mal so sagen. Ja, und auch, wenn man da jetzt auch sagen kann. Da gibt es bestimmt auch ein paar 30-Jährige. <lacht> also so die jüngsten von denen. Die meisten werden wahrscheinlich über 40 sein, halt die Jungen in der Union. <lacht> Entschuldigung. Ähm, muss ich doch jetzt mal wirklich sagen, ist das angebracht? Also angebracht ist relativ. Spontan würde ich sagen, nein. Ja. Ja, also, also was, was, ich weiß halt auch nicht so, ne? Also, ich, wir reden halt heute über Erinnerungskultur. Und ähm, genauso wie ich jetzt der CDU nicht sagen würde, dass sie eine persönliche Verantwortung äh, für den, den Bau der Berliner Mauer irgendwie trägt. ja, äh, Oder für den Unrechtsstaat DDR, auch wenn es da so eine Mini-CDU, so eine Ost-CDU so Ost gab, die aber Total, un also total unwichtig für die Vorgänger eigentlich erstmal waren. Ja, das waren eher so. Sowieso,
0: die stand sowieso unter Kontrolle der SED. Eben, das war exakt, eine reine Vorschubpartei.
1: Eben, exakt. Also, das waren so diese Parteien, die dafür da waren, um dem Ganzen den anstre also, damit man immer wieder sagen, kann, guck mal hier, und jetzt hat die SED letztes Jahr nur 93 Prozent und dieses Jahr hat sie 94 Prozent gemacht. Ja, die anderen Parteien verlieren immer mehr, weil die SED so geil ist. <lacht> Ne? Und ähm, das war halt eben nur, damit man das irgendwie noch demokratisch auch nennen konnte und so fort. Also, Aber der Punkt, den ich eigentlich einfach machen möchte, ist, ich finde, hieran kann man sehr gut erkennen, was ich meine. Ja, Rein ähm, von, von ihrer, ich sage jetzt mal, Herkunft, also wie die CDU entstanden ist, ähm, eben aus der Zentrumspartei nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, ähm, äh, oder zumindest aus großen Teilen der Zentrumspartei, ich glaube, am Anfang gab es sogar die Zentrumspartei nochmal. Ähm, aber jedenfalls, ne? so, hat sie jetzt erstmal formal mit der DDR nichts zu tun. Ähm, trotzdem finde ich schon, dass sie eine Verantwortung der Geschichte gegenüber hat, so einen Quatsch nicht zu machen. Ja, also niemand auch also niemand in Berlin geht gerade hin bei dem Mietendeckelthema und möchte Berlin also, also möchte die Berliner Bürger unterdrücken. Die wollen noch nicht einmal die Berliner Wohnungsbesitzer unterdrücken. Das ist nicht der Fall. Es geht nicht ja, darum. Ja, der Mietendeckel, der ist vor allem auch nicht als Unfreiheit im Sinne von Reiseverboten
0: und ihr dürft jetzt nirgendwo anders mehr hingedacht. Ich der meine, Mietendeckel, man kann sich sehr gerne drüber streiten. Wir wollen ja auch seit Ewigkeiten mal eine Sendung dazu machen. Aber äh, der ist mit der Berliner Mauer halt so null zu vergleichen, auch einfach in dem Sinne, äh, der... Ich meine, das klingt jetzt zynisch, aber du kannst trotzdem weiterhin aus Berlin wegziehen und ja. dann hast du keinen Mietendeckel
1: mehr. Ja, ja, eben. Ja, genau. Nein, also, also natürlich also natürlich ist das ein bisschen zynisch, genau wie du sagst, aber man muss ja auch jetzt einfach mal echt sagen, dass sich der Mietendeckel als soziales Projekt, und ich meine, deswegen ist ja die Junge Union dagegen, sich halt eben eher gegen äh, große äh, Unternehmen wie die Deutsche Wohnen oder sonst was richtet, die halt... Im Zweifelsfall für eine Mietspirale ähm, sorgt und die einfach das Leben in Berlin, in der Innenstadt quasi unbezahlbar macht. Ja, und dass das der, der große Feind ist, wenn man das jetzt so möchte. Aber halt weder ist das irgendwie ein ganzer Bevölkerungsanteil. Ja, äh, und, und nochmal, also ich meine, äh, am ehesten kann man noch sagen, dass der, und das sagen ja viele, dass der Mietendeckel also ganz schlimm für Wohnungsbesitzer ist. Aber auch die sind halt nicht wirklich unfrei. Die dürfen sogar immer noch ihre Mieten äh, so gestalten, wie sie das gerne möchten. Sie dürfen sie halt, also sie, dieser Mietendeckel versucht halt, nur Wohnungsspekulation wegzumachen. Das ist der Punkt. Ja, einfach nur vielleicht mal dazu. So, ähm, ja, das war mehr oder weniger mein letztes Thema, was ich jetzt noch zu der Sache Erinnerungskultur habe. Damit wir hier das rund machen, hast du noch was?
0: Ich wollte ja gerne noch über DDR ein bisschen, also was, warum ich die DDR so faszinierend finde und das ist jetzt ein Urteil über den Staat, nicht mhm. über die Menschen, die da gelebt haben. Aber die, dieser Staat DDR, wie der zustande kam, wie, wie da äh, ein System hingesetzt wurde und so weiter und so fort. Was äh, Der Eindruck, der sich mir da ganz stark immer aufdrückt, der ist äh, wirklich, dass da paar Leute halt jetzt schön ihren Sozialismus machen wollten. So, wir spielen ein bisschen Sozialismus und haben dann gemerkt, äh, da wollen ja gar nicht alle mitmachen. Gemein, die müssen wir aber zum Mitmachen zwingen. und Also es ist so... Ist, in der art wie dieser staat sich da geriert hat das äh, kommt mir alles so unheimlich kindisch vor nur leider war es halt ein sehr großes mächtiges kind mit gewissen äh, <lacht> dingen die dann dies leider so tragisch und dies halt so mächtig gemacht haben und dazu in der lage versetzte unter anderem sehr viele menschen einfach einzusperren und ihnen Gewalt anzutun. Ich meine, wir hatten an der Mauer über 200 Tote, also halt Leute, die versucht haben, irgendwie zu fliehen, vermutlich zu fliehen. Man weiß auch nicht, ob da vielleicht auch einfach Leute bei sind, die zufällig da irgendwie reingeraten sind, was auch immer. You never know. Und ähm, ich möchte dazu als Hintergrund sagen, mein Erleben der DDR, also ich habe sowieso, ich war jahrelang mit einer Frau aus Ostdeutschland zusammen und... Äh, habe mich mit ihren Eltern sehr gut verstanden, die natürlich beide in der DDR aufgewachsen sind und da lange gelebt haben und äh, bis ins Erwachsenenalter da halt ähm, auch sich mit dem System in irgendeiner Form arrangieren mussten und äh, habe darüber auch nochmal einen sehr direkten Zugang dazu. weil schon davor hatte ich einen Zugang, äh, der vor allem über das Buch Erwachsenenspiele von Günther Kunert geprägt war. Günter Kunert, ein deutscher Dichter, der ähm, also auch zur Hälfte jüdischer Herkunft, seine Mutter war Jüdin und äh, hat es glücklicherweise geschafft, die, äh, die NS-Zeit in Freiheit zu überleben. Also seine Mutter sollte deportiert werden, ist dann nicht mehr dazu gekommen, weil Berlin vorher äh, in, von den heranrückenden Alliierten halt unter Beschuss genommen wurde und dann hatten die Nazis andere Sorgen. Aber er lebte hinterher dann halt in äh, Ost-Berlin, also in der DDR und äh, war quasi live dabei, als ähm, wie dieser Staat sich gegründet hat, wie er sich aufgestellt hat und hat das alles mitbekommen. Da ist mir insbesondere eine Szene, also ich habe das Buch gerade nochmal rausgesucht und habe hier eine Szene äh, gerade aufgeschlagen, die ich gerne einmal vorlesen möchte. Gerne. Also. Manchmal schließen sich an die Redaktionssitzungen Versammlungen der Parteigruppe an, in die man mich unsanft hineingezogen hat. Die Genossen freien Mitarbeiter haben Anwesenheitspflicht. Wir sitzen an einer langen Tafel im Speiseraum des Verlages und lassen Ideologisches über uns ergehen. Wieder dasselbe Ritual wie anderswo. Wieder Aufklärung über die verdammenswerten Methoden des Glatzenfeindes. Jede Nachricht in der Westpresse, erfahre ich, ist politisch instrumentalisiert und bezweckt üble Einfluss nach. Ich lasse mich unvorsichtig zu einem Einwand hinreißen. Und was ist mit dem Wetterbericht? Der Parteisekretär, ein Zeichner, mustert mich giftig. Auch der Wetterbericht, das musst du doch einsehen. Oder siehst du das etwa nicht ein? Drohende Tonhöhe. Ich meine, der Wetterbericht, siehst du das etwa nicht ein? Die Konfrontation ist absolut lächerlich. Wir sind zwar relativ erwachsene Leute und reden über den Wetterbericht als ideologische Diversion des Imperialismus. Das heißt, wir reden gar nicht miteinander. Der Parteisekretär will einzig, dass ich ihm zustimme, weil er der Parteisekretär ist, der im Auftrag der Partei auch immer Recht hat. Also was ist? Siehst du das ein? Meine Mutter pflegte, bei aussichtslosen Debatten ihren Kontrahenten zuzurufen. Sei du der Chef, fahr du in der Kutsch. Also sehe ich ein, dass auch der Wetterbericht vom CIA oder sonst wem manipuliert ist. Mein Parteisekretär strahlt. Er hat's geschafft, einen ideologisch Schwankenden auf die rechte Bahn zurückzubringen. Und er beschließt die dürftige
1: Kontroverse mit seinem Lieblingswort. Schrumm! Ich finde, dass das der perfekte Moment ist, um sich von unseren äh, Zuhörern zu verabschieden. Ich könnte jetzt ja auch noch irgendwie was über die äh, Gründung der DDR und so weiter erzählen. Aber ich glaube, das heben wir uns mal für einen anderen Podcast auf. Vielleicht sogar mal mit jemandem, der Ahnung dafür hat. Ähm, oder meinst du nicht? Äh, ja, gerne. Also
0: äh, hast du schon jemanden im Kopf oder wollen wir einfach mal sagen... Wenn hier jemand zuhört, der besonders Ahnung hat oder Kontakt zu jemandem hat, der besonders Ahnung hat, gerne DDR-Überlebenden, äh, Überlebenden klingt so stark. Also jemand, der vielleicht äh, in der DDR besondere Erfahrungen gemacht hat.
1: Tatsächlich, gerne ja, tatsächlich kenne ich jemanden, den muss ich mal fragen, der äh, war in der DDR im Knast, weil er nicht äh, zur äh, NVA wollte und das äh, war tatsächlich also so äh, quasi sein seinen Wehrdienst leisten, wenn man so möchte. Und er wollte äh, halt seinen Wehrdienst nicht leisten und ist dafür in Knast gegangen, während soweit ich weiß sein Vater General dort war. Ja, können wir mal gucken, ob ich den äh, überredet bekomme uns mal ein bisschen was zu erzählen, aber ähm, vielleicht kennt ihr auch jemanden und dann meldet euch doch ganz gerne, aber wir sind für heute für das Thema Erinnerungskultur. Erstmal raus und damit sage ich auf Wiedersehen.
0: Wir sind natürlich sehr gespannt, was ihr dazu denkt, was wir vielleicht auch vergessen habt. Ihr findet unter diesem Podcast in den Show Notes äh, eine Nummer, bei der könnt ihr euch melden, könnt uns eine Sprachnachricht hinterlassen. Gerne mit Ergänzungen, gerne mit Kritik. Lasst uns hören, was ihr denkt.
1: Äh, ganz genau so ist es. Also, bis dann. Ciao. -i. Tschüss. <lacht>